0: Second
1: Unit
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Mut.
1: Ja, Einen wütenden Terminomut.
0: Einen sehr wütenden. Du bist grün angelaufen und ich kann aufgrund der Jahreszeit jetzt nicht ganz feststellen, ob du der Grinch bist oder der Hulk. Ich
1: bin der Grulk.
0: Also beides. Genau. Bei zu viel Weihnachten platzte das Hemd, oder wie? <lacht> ja. Und bei sehr, sehr äh, kontroversen Blockbuster-Filmen, die in Mittelerde spielen. Mhm. Hm. Ja. Wir haben äh, den Weg ins Kino geschafft, haben ähm, den dritten Hobbit äh, Battle of the Five Armies geguckt.
1: Oder wie meine Freundin schön gesagt hat, was, ist das schon der dritte?
0: ja. Oder wie ich auch getwittert habe, bevor wir ins Kino gegangen sind. Fühlte sich ein bisschen an vorher wie so ein Zahnarztbesuch. So, muss man machen. Man hofft, dass es irgendwie schnell und schmerzfrei, schmerzfrei vorbei ist. Und hoffentlich ja. ja und tut es eben nicht so weh. Aber ich wäre, glaube ich, lieber zum Zahnarzt gegangen. Als ich wollte gerade sagen,
1: ja. Leitfrage wird heute sein, wie viele Zähne hätte einem jemand mit der Zange rausreißen müssen, um den Schmerz des Filmes ungefähr äquivalent zu machen? Hm. Ich würde sagen so 17, 18 Zähne wahrscheinlich, dann kommst du ungefähr hin.
0: Ist das auch deine Wertung? 17, 18 von
1: 17, nee. 18, Zähnen? Nee. Nee. Nee, das wird ein bisschen weniger. Okay.
0: Ja, wir werden uns äh, diesem Film jetzt äh, in epischer Breite widmen. Wir werden, glaube ich, du wirst, glaube ich, sehr viel schimpfen. Ich bin. Ich war gestern Abend auch sehr sauer. Ich glaube, ich kann das schon wieder sehr äh, herunterfahren und eher ins Nüchterne umtragen, aber du bist noch wirklich.
1: Genau, vielleicht noch mal so kurz aufgepumpt. noch so als, als Disclaimer hier. Ich, ich fand es ja letzte Woche sehr, sehr schön, muss ich sagen, dass wir da den Lynch-Film geguckt haben, dass wir da einen Kumpel noch dabei hatten, wir hatten eine schöne Diskussion hier und ich bin auch froh, dass ich Lynch deutlich mehr abgewinnen kann als vorher. Ne, deswegen, ich, ich bin ja nicht jemand, der jetzt irgendwie destruktiv eingestellt ist. Ich bin ja wirklich sogar bei Lynch bereit gewesen, mir das anzugucken, mir den, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben, ja. mir da einiges sogar anzulesen, noch mir Reviews anzugucken und ich, ich fand es danach auch deutlich besser als vorher so. Und deswegen möge man mir vielleicht heute verzeihen, wenn ich jetzt heute vielleicht ein bisschen bisschen genervter und teilweise vielleicht sogar wütend drüber komme, weil ich echt, wir reden ja auch gleich nochmal über unser Ver Verhältnis zu den Herr der Ringe und Hobbit-Filmen und ich konnte ja bis jetzt allen dieser Filme zumindest irgendwie genug abgewinnen, dass ich auch den Hobbit-Film sagen würde, ich, ich fand die gut, ja. Aber wirklich, gestern mit dem Kinobesuch, ich, ich war so sauer wie lange nicht mehr. Ich wollte auch wirklich gehen zwischenzeitlich schon und wir waren ja mit meiner Freundin da und, und wir drei, wir waren halt alle sauer nach dem Kinobesuch, wir fanden den Film einfach alle nur grausam. Und deswegen ist meine Bitte an euch da draußen, auch wenn ihr den Film vielleicht gut fandet, hört uns zu, gebt uns eine Chance zu sagen, was wir daran so furchtbar fanden. Ja. Also wir wir sind nicht nur irgendwelche verblendeten Fanboys, die uns über Änderungen des Buches aufregen, sondern ich glaube schon, dass der Film einfach als Film selber, unabhängig vom Buch, jetzt einfach so viel falsch macht, dass man da wirklich den Film selbst kritisieren
0: kann und muss. Ähm, ich habe schon aus Versehen vom Getränk getrunken, fällt mir gerade ein. Aber ähm, oh. Ja, ich, es, es ist so deliziös und äh, egal. Ähm, kommen wir schnell zum Getränk und zwar du hast vollkommen recht äh, schon wieder Therapiesitzung glaube ich, dieses Mal ja. ist es aber irgendwie äh, Mittelerde-Therapie, ähm, wir werden auch spoilern, wir haben uns auch gedacht, äh, dass es bei dem Film einfach keinen Sinn macht weil, spoilerfreies Review für die Leute, die wirklich einen Spoilerpart, also einen spoilerfreien Part bräuchten, Das sind ja eher Leute, die wahrscheinlich nicht wissen, ach, soll ich den Film äh, im Kino gucken, ist der Film was für mich Nope wenn ihr Zweifel <lacht> habt, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr sagt, ah, oh, nee, dann guckt ihn auch nicht. Guckt ihn irgendwann auf DVD oder auf Blu-ray oder gar nicht. Ihr verpasst da gar nichts. Alle Leute, die, glaube ich, ähm, ja, Bezug zu diesem Franchise haben, Bezug zu Herr der Ringe haben, Bezug zu den Hobbit-Filmen haben, zu den Peter Jackson-Verfilmungen, die haben den Film schon gesehen oder werden ihn ja, sehr, sehr schön. Die werden machen, den wahrscheinlich also. im
1: Kino gucken und um ja. sonst müsst ihr halt eine Woche warten, bis ihr die Episode anhören könnt. Es Kein ist In, in,
0: in meinen Augen auch fast der einzige Grund, warum man sich den Film irgendwie angucken sollte. Also eher to, aus diesem. To
1: get it over with, ja. Genau, so
0: Pflichtbewusstsein, <lacht> man hat dann alle gesehen, man kann sagen, alles klar, gut, ich weiß, worum es geht, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so wirklich ähm, die große ja, Bereicherung. Wir haben es, glaube ich,
1: letztes Jahr beim, beim anderen Hobbit-Film auch so gemacht. Also ne? die Leute, die den die jetzt noch nicht gesehen haben, die werden die wahrscheinlich eh nicht mehr gucken und dann ja. können die ja. da trotzdem zuhören.
0: Ja. Weiter geht's noch über, über Flatter-Spenden. Wir wurden fleißig bespendet und zwar von Leuchti zu 500 Days of Summer, von Theo und anonym zu unserem Stummfilm-Double-Feature, was auch sehr gut ankam.
1: Es klingt immer wie Stummfilm, wenn du das sagst, ich finde das schön. Stumm? Pff, Film. Film.
0: Okay. Äh, Checker und GMS zu Mulholland Drive und dann zweimal anonym einmal zu Interstellar und einmal zu unserem Star Wars äh, Trailer. Also wenn das nicht
1: Neo war, das ist auch wieder klar, ne? Also ich glaube ich glaub schon, dass ein Neo Science Fiction Fan ist, wenn er ja, hier wieder durch so, ja, du siehst die Verbindung,
0: ja, das stimmt natürlich, ja, das stimmt. Meinst du er ist auch ein stumm Film Freund? <lacht> also jetzt ist doch mit Pause geht's, oder? Ich, ich
1: glaube, ich glaube auch, dass Keanu Reeves bestimmt gerne in Stummfilmen mitspielen würden. Das würde wahrscheinlich seinem Acting noch äh, gut tun. Weißt du, wenn er, wenn er nur durch Blicke was transferieren muss.
0: Es gibt ja auch diesen Mythos, dass Keanu Reeves irgendwie schon 150 Jahre alt ist und vielleicht hat er ja schon seine stumpfe ja. Filmzeit gehabt. Man ja, weiß ich denke auch. Aber
1: gut. So, aber da, da du ja schon vom Getränk hier genascht hast, können ja, wir ja nochmal schnell dazu kommen. Wir hatten ja glaube ich so eine inoffizielle Safttradition, was Herr der Ringe und Hobbit Filme anging. Ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu kam.
0: Hm weil du mit ich glaub, Herr der Ringe angefangen hast. Mir fällt gerade ein
1: genau, du hattest ja bei Herr der Ringe damals glaube ich so eine so ein Trippelsaftgetränk, weißt du so so Triple Saft Feature. mit ja, das war das war so eine dreifache Saftkollektion, die du hattest, wo doch so irgendwie so ein bisschen energy kram drin war, sehr merkwürdiges das Zeug, ne, so After Sportsaft oder war, das so? Das war
0: Sportsaft für vor dem Sport, ja, während ja. Sport
1: und nach Sports. völliger Quatsch, ja. Und ich glaube danach habe ich dann einfach nochmal mal zweimal einen anderen schönen Saft von mir mitgebracht. Und deswegen wollte ich eigentlich heute auch ersten Saft mitbringen, habe aber dann gedacht, ah, ich glaube, ich will lieber einen Tee trinken heute. Hm. Und deswegen habe ich jetzt so einen fruchtigen Tee mitgebracht, Kiwi-Erdbeer-Tee.
0: Also dir wird, glaube ich, auch etwas Beruhigendes für die Seele sehr gut tun.
1: Ich dachte ja nicht, weil ich, ich bin halt echt so, ich, ich bin wirklich wütend, muss ich echt sagen. Ich bin seit gestern Abend, seit dem Kinobesuch, du meinst das eben schon, ich bin heute morgen aufgestanden, habe mir wütend mein Brot geschmiert, und dann bin ich wütend in den Bus gestiegen, wütend äh, hier an die Tür gekommen. <lacht> genau so war das. Ja, das, das, das war ja.
0: wirklich, das Erste, was du gesagt hast, war nicht, hallo, sondern ich bin immer noch so wütend.
1: <lacht> ja, und deswegen müssen wir jetzt Tee trinken. Ja. Und dann geht's ans eins Eingemachte.
0: Äh, wunderbar, ich meine, jetzt weiß ich auch, warum ich schon probiert habe, weil dir wird ja wieder zu heiß sein, Ach, du wirst stimmt, dich wieder anstellen, ja. du wirst wieder sagen, oh, mh.
1: Das ist auch immer das Gleiche, ich freue mich auf den Tee und dann sehe ich schon Tee diese trinken, dampfende ja. Tasse und denke ich, oh, in einer halben Stunde vielleicht.
0: Aber sehr gut, ein, ein, ein fruchtiger Frucht. Ich kenne den
1: auch schon, weil es meiner ist, ja, den gut, kann dann. ich auch sagen, ähm, gefällt mir <lacht> und ich kann ein bisschen dran riechen jetzt. Aber ist das nur ganz kurz, ist das auch so ein Tee, den du magst, sowas sehr fruchtiges? Weil das Epic Kiwi ist natürlich schon ein bisschen abgefahrener jetzt. Ähm,
0: ich trinke ihn jetzt gerne, ich probiere ihn jetzt gerne, aber ich bin sonst eigentlich nicht so der früchte Tee-Freund. Ich bin sonst eher Kräutertee-Trinker oder ja auch grüner Tee. Solche Sachen sind eher so meine. Okay. Aber eine sehr gute Auswahl, besser als der Film. <lacht> äh, acht von zehn Punkten, würde ich sagen. Ach
1: Mensch, das ist doch prima, da gebe ich ja. mich mit zufrieden.
0: Gut, ähm, wir müssen wir müssen über den Plot sprechen. Wir müssen über den Plot, über den Cast und über uns ja, sprechen.
1: Ich glaube, wir sollten erstmal mit uns anfangen, glaube ich, ganz kurz. Ne? Wir, wir haben ja schon schon einiges geguckt hier von Peter Jackson. Ne? Wir haben damals vor dem ersten Hobbit-Film die wirklich die ganze Herr der Ringe-Trilogie besprochen. Ja, der
0: der, der noch äh, bevor wir noch weiter irgendwie begleitet der Hobbit diesen Podcast. Wir sind jetzt fast <lacht> drei Jahre äh, in der Existenz. Und also das, das ist wirklich so mit eigentlich das größte Kino-Film-Franchise, was uns die ganze Zeit begleitet hat. So Batman, Dark Knight, haben wir Dark Knight Rises nur im Kino irgendwie gucken können. Oder weiß ich nicht, ähm, aber beim Hobbit ist es wirklich so. Ja, wir haben den Anfang, sag, genau, den Mittelteil,
1: jeden, und das Ende eben mitbekommen. Genau. In der -Zeit. Und, und, und auch ja. wie sie im
0: Kino irgendwie äh, rausgekommen sind, wir haben das alles schon. Äh, dabei hat
1: sich natürlich auch unsere Sicht auf Filme wahrscheinlich recht stark verändert durch ja. den Podcast, so deswegen. Ist das bestimmt ganz interessant. Also natürlich da auch die, die älteren Episoden mal nachholen, ja. wer das noch nicht gemacht hat. Ähm, naja, also die herr der filme sind halt für mich wirklich ein, ein großer Meilenstein des modernen Kinos. Ich habe die wirklich, seit die damals im Kino rauskam, ich, ich guck mir die halt mindestens alle zwei Jahre mal irgendwie alle an, so am Stück in der Woche. Ich finde die halt einfach großartig. Ich habe die damals auch den ersten mehrmals im Kino gesehen. Ich fand den so beeindruckend. Ich hatte da immer Gänsehaut bekommen, wenn man nicht in Szene. Ich, ich habe noch nie so einen Film gesehen gehabt, der, der diese epische Aus diesen epischen Ausmaß hatte. So, das, das war so faszinierend einfach diese diese Fantasy-Welt aus den Büchern, die ich vorher auch gar nicht noch gar nicht kannte damals sogar. Da Kannte ich nur so gewisse Teile, glaube ich. Und das jetzt halt wirklich mal so dann auf, auf der Leinwand zu sehen in dieser Form hat mich einfach nur umgehauen. Du bist ja nicht ganz so der große Fantasy-Fan, glaube ich. ne? Aber du hast die Filme damals auch im Kino gesehen, sogar, ja. glaube ich. Ne? Ja,
0: ich habe sie Und damals du meinst ja gesehen. Du ja auch so damals,
1: so das, das jährliche Ritual fandst du auch immer ganz schön. Ne? so um, um Weihnachten rum geht man dann mit der Familie oder mit den Freunden ins Kino, guckt ja. sich den neuen Herr-der-Ringe-Film an. Man weiß, man bekommt was Gutes, auch wenn man vielleicht nicht der größte Fantasy-Fan ist. So, ne? Du hast immer Qualität natürlich bekommen. Da Ich
0: wurde gut unterhalten, das war ein tolles Happening. Das war auch irgendwie... Äh, hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen geprägt, was so Kinokultur irgendwie angeht. Ähm, und äh, damals war es eigentlich auch schon ähnlich, dass, glaube ich, auch die Leute, mit denen ich da im Kino war, äh, deutlich größere Fans waren, die irgendwie die Bücher gelesen hatten und sich viel mehr darauf gefreut haben. Und ich bin eher mitgegangen, habe gesagt, ich bin dabei, ich guck's mir an. Aber das ist alles nicht so mein, ähm, das liegt mir nicht so nah am Herzen, wie eben andere Filme, andere Thematiken. Das war ja eben, ich glaube, 2003 kam der letzte ins Kino und 2003 mhm. war ja auch das Jahr, wo die beiden Matrix-Filme im Kino liefen. Und ich weiß, dass die matrix Fortsetzung mir viel, viel wichtiger waren als irgendwie Herr der Ringe zum Beispiel.
1: Bei mir war es recht ähnlich, glaube ich. Auf, da habe ich mich auf beides in Raum gefreut. Und naja, genau. Und dann beim Hobbit war es dann eben die Sache so, natürlich hat man sich dann gefreut, als man gehört hat, dass Peter Jackson jetzt doch noch den Hobbit macht, obwohl er ja lange gesagt hat, er will das eben nicht machen, weil ihm das zu so schwierig war und mit den ganzen Zwergen und er weiß nicht, ob das geht. Naja, und ich, ich war dann schon sehr vorfreudig, und als wir den Film dann besprochen haben, ich, ich war schon ziemlich positiv eingestellt. Noch so. Also gerade nach der Sichtung, klar, da waren eine Menge Probleme drin. So diese ganze CGI-Overload war schwierig. Und gerade auch dieser, dieser Hasenschlitten von dem Radagast, das war halt schon ein bisschen peinlich. so. Aber jetzt auch so im Nachhinein kann ich immer noch sagen, der erste Film hat mir schon noch am besten gefallen von den, von den Hobbit-Filmen. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so hoch in meiner Gunst steht, wie damals in der Episode noch. Ich glaube auch, dass ich habe einfach auch gemerkt, ich hatte gar nicht mehr so Bock, den nochmal zu gucken einfach. Ich habe die jetzt auch alle nur im Kino gesehen. Ich werde sie mir wahrscheinlich dann irgendwann nochmal alle angucken, wenn die dann irgendwie auf Blu-Ray draußen sind. Vielleicht nochmal, dann irgendwie doch mal alle in kurzem Zeitabschnitt, vielleicht. Naja, aber damals mh, hatte ich dann echt gar nicht mal so Lust, den gleich nochmal zu sehen. Das war halt was ganz anderes als bei den Herr der ringe filmen die habe ich halt verschlungen, als die neu waren und später immer noch die immer und immer wieder geguckt, so gerade die ersten beiden. Das, das war jetzt halt schon was anderes.
0: Da waren auch die Extended-Fassungen ähm, ganz anders irgendwie in, in, in der Wahrnehmung, fand ich, als, als jetzt. Stimmt, Und ich finde, ja. jetzt ist es eher so ein, so ein Running-Gag, dass man irgendwie auch noch zu den Hobbit-Filmen noch Extended-Fassungen auf Blu-ray hat, <lacht> ja. weil die sind ja so kurz, da passiert ja so wenig.
1: Ja, bei Herr der Ring, da kenne ich die normale Version gar nicht mehr. Die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. ich hab da Seit es die Extended version gibt, habe ich immer nur die geguckt. Weil, ja. weil da, ich will da immer mehr von haben und das ist auch alles super, was da drin ist. So, beim, beim dritten kann man sich ein bisschen streiten, da mit der Saruman-Geschichte. Das ist ein bisschen merkwürdig, da haben wir da auch besprochen in der Sendung. Ähm, naja, aber nur nur noch zum zum ersten Hobbit. Ich, ich fand den im Großen und Ganzen schon okay. Ich, ich habe irgendwie den Eindruck, dass viele den ja deutlich schwächer fanden als den zweiten dann. Also ich fand den, wenn überhaupt, einen Tick besser, obwohl ich da jetzt auch keinen allzu großen Unterschied sehen würde zwischen den ersten beiden Filmen. So Die sind für mich doch recht ähnlich. So Die haben auch beide eine sehr, sehr starke Szene gehabt, fand ich. So Im ersten Teil war das eben diese Szene mit der Höhle, ne, wo Bilbo und Gollum sich treffen und, der, und der, der der Ring zum ersten Mal da in, in Bilbos Besitz gelangt. Und im zweiten Teil natürlich dann diese Szene, als, als Bilbo mit dem Drachen spricht, so zum ersten Mal, als der Drache sich da unter dem Gold äh, hervortut und die dieses tolle Gespräch haben. Ja. Ja, was bezeichnenderweise auch die beiden Szenen sind, die mit Abstand am nächsten am Buch dran sind. Und das sind auch die beiden deutlich besten Szenen gewesen, fand ich jeweils in dem Film. Aber auch so ansonsten, so im, im ersten Teil hat mir auch noch diese, diese Abenteuerstimmung gefallen, dieser Aufbruch dieser neuen Gemeinschaft, wenn man so will
0: aber du bist dann, ja generell auch großer Freund von solchen Expositionen in, in Trilogien.
1: Das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu. Ne? Ich mag das schon gerne, wenn man man lernt die ganzen Zwerge so ein bisschen kennen, zumindest und, und Bilbo und Gandalf sind wieder da und sie machen sie auf diese neue Reise. und Ich, ich fand es auch irgendwie schön, da viele haben sich ja beim ersten so ein bisschen darüber aufgeregt, dass das halt so unglaublich lange dauert, bis sie endlich mal losgehen, aber ich, ich fand es schon ganz nett eigentlich. Also ich habe mich nie gelangweilt dabei am Anfang, als sie da auch dieses ewige Abendessen haben. Ich fand dann auch diesen, dieses eine Lied, was die dann singen, fand ich eigentlich sehr schön, obwohl ich sonst sowas immer eher ein bisschen, äh, naja, so ein bisschen fremdschämenmäßig finde, aber da fand ich es echt schön, weil man so ein bisschen verstanden hat, okay, was bedeutet das den Zwergen, so ihre alte Heimat wiederzufinden, so deswegen machen sie sich auf den Weg und sagt Bilbo, glaube ich, später im Film auch nochmal, dass er auch jetzt irgendwie Heimweh hat und er versteht, was es bedeutet, irgendwie sein, sein Zuhause zu haben, was auf einen wartet und deswegen will er den Zwergen eben helfen, weil, weil sie das auch wiederbekommen wollen. Also da gab es eben so ein bisschen noch so ein, so ein Ansatz von Inhalt, ja, also so ein bisschen was war dabei. Und beim zweiten wurde das schon weniger, fand ich so. Da, da gab es dann auch noch abgedrehtere Action. Im ersten Teil war das dann diese Goblin-Höhle, da haben ja auch schon viele gesagt, so, ja, das sieht aus wie ein Videospiel, das ist mir irgendwie zu viel und würde ich halt auch so sehen. Aber im zweiten, gerade am Ende, da war mir das dann echt auch zu viel mit dem Drachen. Also was da dann alles passiert ist und die Gesetze der Physik waren überhaupt nicht mehr existent, ja. das... Das ist einfach auch so bezeichnet für diese Filme, dass diese ruhigeren Szenen, wo einfach nur Bilbo mit einem Fantasy-Wesen spricht, dass die halt viel, viel beeindruckender und spannender sind, als diese riesigen epischen Schlachtmomente, wo einfach alles passieren kann. Und du, du hast einfach keine Spannung mehr dabei, so, weil du die Gesetze der Filmwelt gar nicht mehr so richtig verstehen kannst. Naja, aber im Großen und Ganzen war der zweite für mich jetzt auch immer noch gut, so, der war auch, der hatte auch vernünftige, lustige Momente noch, so, ich mochte auch diese Szene im Fluss da mit der, mit den Fässern, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedreht war, aber es, es hat irgendwie noch Spaß gemacht. Und ich kann immer immer sagen, bei den ersten beiden Filmen, auch wenn die jetzt deutlich länger waren als der dritte, ja beide, glaube ich, über drei Stunden sogar, ne? ich habe mich nie gelangweilt bei den ersten beiden Filmen. Ja. Ich, ich fand die nie beeindruckend großartig gut, aber ich fand die ich fand die einfach gut. Ja, Sie waren nett, sie haben mich unterhalten im Kino, es war ein angenehmer Kinobesuch mit Freunden, So, es war okay. Keine, Kein Vergleich zu Herr der Ringe natürlich, aber es war okay. Und das war jetzt einfach das, was der unfassbare Unterschied zum dritten Film gestern war. Ich habe mich wirklich überhaupt nicht unterhalten gefühlt. Ich, ich habe keine Sekunde im Kino das Gefühl gehabt, einfach nur einen schönen Kinoabend zu haben. Ich, ich habe von einem Fremdschälen-Moment äh, zum nächsten irgendwie nur überleben müssen. Und ich und am Ende wirklich wollte ich einfach nur noch gehen. Ich wollte, dass es aufhört. Ich war sauer. Und ich, ich wollte nur noch irgendwas kaputt machen, glaube ich. Also ich... Mir liegt ja schon dieses ganze Mittelherde-Ding einfach am Herzen. Und wenn man dann sieht, wie das wie das so unfassbar lieblos behandelt wird und, und irgendwie ohne ohne Essenz dabei einfach so völlig blass und und seelenlos und dann und dann die Dialoge teilweise wo ich echt bei GZS halt irgendwie noch bessere Sachen höre glaube ich und auch besseres Acting sehe also das das war für mich dann einfach zu viel Naja, das äh, fühlen wir dann heute noch ein bisschen aus ja ähm, Weil, war das war das für dich denn jetzt ungefähr so ähnlich auch mit den mit den Hobbit Filmen oder also Du bist ja eben nicht so der große Fantasy-Fan, also
0: siehst du da aber trotzdem einen großen Unterschied jetzt zwischen den Hobbit-Filmen und den Herr-der-Ringe-Filmen? Auf jeden Fall und und ähm, also wir haben zwar die Episoden im Archiv, aber auch den, den ersten Hobbit, den fand ich, glaube ich, schwächer als den zweiten. Das war auch so, dass irgendwie Du hattest ja auch
1: den Drachenbonuspunkt, glaube ich, beim zweiten Film. Ja, das war und, für und, dich und, auch, glaube ich, recht wichtig. Der was
0: jetzt beim dritten auch sehr wichtig wird, aber beim zweiten war das irgendwie, ich hatte das Gefühl, okay, jetzt geht's mal los, jetzt passiert auch was. Jetzt der Drache, der mich halt echt äh, sehr, sehr begeistert hat, wo ich eigentlich immer dachte, sowas kann mich nicht begeistern. Er sah ja, ja auch. auch
1: wirklich cool aus. Der, sah der sah cool war aus auch echt auch, gut wie du gemacht. Sagst,
0: ja. Auch die Gespräche dann, also ja, auch, die auch die Stimme von Benedict Cumberbatch. So, das ist auch
1: super Wahl gewesen. Großartig, auf jeden Fall. ganz,
0: ganz toll. Und deswegen dachte ich so, okay, wie wird wie wird jetzt auch dieser Kinobesuch? Ist es eher Hobbit 1, bei die mich am Ende gesagt habe, so hätte jetzt nicht sein müssen. Oder eher Hobbit 2, bei dem ich am Ende gesagt habe, okay, wenn es so weitergeht, bin ich dabei. Ähm, und jetzt war es irgendwie, weiß ich nicht, ich fand ihn vielleicht sogar noch schlechter als den ersten Hobbit. Also ich glaube schon, dass es irgendwie der schlechteste, der dritte Hobbit ist, glaube ich, der schlechteste in der ganzen ja, Drei. Also für sind. mich ist
1: das überhaupt keine Frage. Also das, das ist ein riesiger Unterschied dazwischen. Also ich, ich finde auch den Unterschied, glaube ich, von dem dritten zu den Hobbit-Filmen noch größer als von den anderen Hobbit-Filmen zu den Herr-der-Ringe-Filmen. Ja. Also, weil, weil der, der hat mich wirklich so unfassbar sauer gemacht, einfach. das. Es,
0: es war auch es war auch eines der absurdesten Kinoerlebnisse <lacht> für mich seit langem und das sage ich als jemand, der ähm, Helge Schneider im Kino gesehen hat. Also, das, <lacht> das, das war welchen nicht hast du denn gesehen? Ich? Welchen Film von ihm? Ähm, boah, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, wo er Zeitung ausgetragen hat. Äh, Kenne ich, glaube ich, nicht. Jazzclub war das.
1: Wollte ich immer noch mal gucken.
0: 2 Meter, 2 Mark.
1: Ich kenne nur Texas, den ich ein bisschen scheiße fand. Und äh, wie heißt der andere hier? N Nihil Null nee, 00 Schneider jagt auf Nihil Baxter Also Den fand ich ganz lustig.
0: Ja, und und den habe ich irgendwie, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so im Kino geguckt. Irgendwie mit meinen beiden besten Kumpels zu der Zeit. Und ich glaube irgendwie zwei andere Leute. Also der Salva <lacht> Lea und Helge Schneider Film. Und das war nicht ansatzweise so absurd wie das Erlebnis gestern. Weil nicht nur der Film. Der Film war für mich irgendwie so dieses, ich meine wir haben dieses Jahr wahrscheinlich, oder wir haben keinen, keinen, keinen expliziten Weihnachtsfilm hier im Programm, aber ich dachte mir, irgendwie steckt da so eine Analogie auf gezwungene Familienfeiern drin in diesem Film. Dieses Kinoerlebnis hat sich für mich so angefühlt wie ein, ein, ein Großfamilientreffen, bei dem man irgendwie den einen Onkel scheiße findet und mit der anderen Hälfte der Familie gar nichts mit zu tun haben will und sich einfach nur zusammenreißt und sagt, ich halte das jetzt durch, ich halte das jetzt durch und danach muss ich die Leute nie wiedersehen. <lacht> Und wer weiß, vielleicht steckt da ja irgendwie so eine Metapher drin für irgendwie. Ähm Jetzt muss ich
1: auch nochmal kurz off-topic gehen, wo du von absurden Kinobesuchen sprichst. Da fällt mir gerade ein, dass ich irgendwie mit weiß nicht, mit 14 oder 15, da habe ich mal Feuer, Eis und Dosenbier geguckt. Das ist so also ein furchtbarer Comedy-Film mit Axel Stein. Ja. Ja. Ja, da war ich auch mit einem Kumpel im Kino und wir waren echt die einzigen Besucher auch. Und zwischenzeitlich stand da echt der Typ sogar dann irgendwie da im Türrahmen, der den Projektor bedient hat. Und dann auch so mäßig interessiert auf den Film geschaut. Und dann dachte ich auch so, was, was gucken wir hier? Ja. Das war auch schon so fast surreal.
0: So ja, so Schmerzensgeld, was man dann haben will, ne? Ja, ja. Und ganz absurd war es eben... <lacht> Rechts von mir, also links von mir, saß ja deine Freundin und du einen Platz weiter. Und rechts von mir war der Gang und dann saß da irgendwie über den Gang hinweg, war da irgendwie so eine Gruppe von, weiß ich nicht, vier, fünf Mädels, lass die 15, also ich hoffe, dass sie 15 waren, wenn sie älter als 15 sind, dann mache ich mir Sorgen <lacht> äh, um, um, um deren geistigen Verfassung. aber die haben halt so, so, die haben bei jedem, die haben die ganze Zeit mitgelabert, also da wurde irgendwie schon, da wurde da wurden, also die haben glaube ich selber schon einen Podcast irgendwie nebenbei aufgenommen. Ich weiß nicht, was das war. Das war dieses, boah, das ist im Buch aber ganz anders und das ist aber spannend. Oh, und ihr Kostüm ist ja toll, wo ich mir auch dachte, könnt ihr mal die Fresse halten hier? Also, wenn ihr die Wahl habt, wenn ihr irgendwie, äh, weiß ich nicht, unter 15 oder unter 18 seid und ich weiß, Aufmerksamkeitsspanne heutzutage ist immer ganz schwierig, gerade bei Kinobesuchen und so. Packt lieber euer Handy aus und spielt irgendwie Doodle Jump oder Angry Birds oder sowas, was auch schlimm und scheiße ist. Aber ohne
1: Sound bitte. Aber
0: ohne Sound und haltet die Fresse mhm. dabei. Aber wenn ihr noch anfängt, den Film zu kommentieren, während er passiert und dann auch noch so ganz, ganz gezwungen in jedem Moment irgendwie mitschmachtet bei in Anführungszeichen Liebesgeschichten, romantischen Momenten, bei traurigen Momenten, bei spannenden Momenten. Das, also, das, das, das war höchst absurd. Also, ah! Und, oh! Das war immer so dieses Wo ich mir dachte, what the fuck? Und <lacht> der, der geilste Moment, also das war wirklich, das war großartig. Der beste Moment war, glaube ich, diese, und ja, wir spoilern, es geht, es geht los mit Spoilern. Ähm, hier diese ähm, die Elben da, ich weiß schon nicht. Mehr, Tauriel. Tauriel. Die schmachtet ja irgendwie, glaube ich, äh, vor ihr, vor dem toten Körper ihrer großen Liebschaft, was der Film nicht mhm. in drei Filmen irgendwie ansatzweise aufbaut oder rüberbringt. Und dann schmachtet sie ja irgendwie darüber. Und das Krasse war, rechts von mir heult eine dieser Ladies. <lacht> Links von mir ist Tamino der richtig laut lacht. Der Kinosaal war ruhig, rechts wird geheult, links wird gelacht. Ja. Und ich sitze dazwischen und dachte, ja, das ist eigentlich ja, ich, perfekt.
1: Ich, ich versuche ja auch über mich zusammenzureißen, bei sowas, auch wenn ich halt, also bei Melancholia musste ich halt auch lachen am Ende. Ich habe halt aber versucht, mich zusammenzureißen. Aber hier konnte ich einfach nicht mehr, weil das, dieser Moment war einfach so peinlich und schlecht, dass ich halt laut, laut auflachen musste. Als sie halt wirklich, sie, sie kniet ja, glaube ich, über Killy, ne, der halt gerade gestorben ist und dann sagt sie irgendwie, äh, What is love? Oder is this love? Why does it hurt so much? Ja. Und da musste ich einfach nur aufschreien vor Lachen, weil das so unfassbar peinlich war. Und dann wieder ihre zum zehnten
0: Mal dieser schmalzige Blick in die Kamera. Oh,
1: furchtbar.
0: Einfach nur furchtbar. Und da dachte ich auch im ersten Moment, hat George Lucas mitgeschrieben am Drehbuch? Was ist da los? Aber... Ja, ähm.
1: Genau also wie bei George Lucas, so, der halt meint, so natürlich, wenn es um, um ehrliche Dialoge, um Liebe geht, dann müssen alle Charaktere so sprechen wie Shakespeare, ne? ja, also,
0: ja I'm a Senator. <lacht> ähm, aber wir müssen, wir müssen, wir müssen, glaube ich, wir müssen konkret werden. Wir müssen da mal rein, wir müssen uns die Hände schmutzig machen, Ärmel sind schon hochgekrempelt bei mir. Ähm, worum geht's denn erstmal in einem dritten Hobbit? Tja.
1: Die letzte Etappe ist angebrochen, der, der Reise von Bilbo. Sie sind angekommen im gemeinsamen Berg, der, der Drache. Hat sich auf den Weg gemacht, die äh, hier Lake Town heißt das nicht, wie das so Deutsch heißt, die Flussstadt oder so, keine Ahnung, die anzugreifen. Macht das auch, ist ordentlich wütend, äh, brennt die ganze Stadt nieder mit seinem Feueratem. Aber Bart, der Bogenschütze, schafft es, eben die, die einzige verwundbare Stelle dann des Drachen zu, äh, zu treffen. Und der Drache ist besiegt, und danach äh, geht es aber gleich weiter mit den Problemen, weil jetzt. Natürlich geht es darum, wie der Schatz des Drachen aufgeteilt wird. So eben diese diese Leute aus Lake Town, die haben einen Anspruch darauf. Die Elben kommen auch und fordern gewisse Schätze zurück. Aber Thorin, der Zwergenherrscher, will einfach alles für sich behalten, weil er eben meint, der Drache hat das geklaut, das gehört jetzt niemandem mehr. Und das ist, hier, das ist der Schatz der Zwerge. Ja, und als ähm, als dann, wie sagt man hier, the, the word was spread... That the dragon was dead. Als so, sich ne? die
0: Nachricht verbreitet ja, hat. Ja,
1: genau. Dass, dass, der Drache eben besiegt wurde, ist natürlich auch klar, dass plötzlich die Orcs jetzt nicht mehr Angst haben, sich dem Berg zu nähern und deswegen machen sie sich dann auf aus, aus, aus ihren Höhlen, um auch jetzt äh, sich zu rächen an den Menschen und an den Elben und an den Zwergen. Und dann beginnt eben die, ja, titelgebende Schlacht der fünf Heere wo du dann auch schon meintest, so wo halt irgendjemand gegen irgendjemanden kämpft, äh, keine Ahnung warum und
0: äh da kommen wir noch hin, da kommen genau, wir noch hin. Aber auf jeden Fall so. ist
1: das dann eben der Hauptteil des Films. So, es, es gibt halt dann die große Schlacht, das dauert dann irgendwie auch über eine Stunde und danach ist dann Bilbos Reise eben vorbei. Er macht sich zurück aufs, äh, nach, ins Auenland und ist auch sofort wieder da dann und am Ende, ich glaube am Ende des Films sehen wir die einzigen zwei drei Minuten, die mir ganz gut gefallen haben im Film, als er zu Hause wieder ankommt und dann äh, wie im Buch auch <lacht> seine sein ganzes Hab und Gut versteigert wird von seinen äh, neidischen Nachbarn und so und, naja.
0: Genau und ähm, den Cast wollen wir nur ganz kurz zusammenfassen, wir haben natürlich wieder Peter Jackson, der dafür ist. Es Gibt auch wenig neue ist. Gesichter, glaube ich. ne Eben, wir haben das alte Gesicht, das wichtigste, eigentlich titelgebende Gesicht ist ja Martin Freeman als äh, Bilbo, mhm. den ich großartig finde, auch ja. in dem Moment, den du gerade beschrieben hast, er ist tolle Besetzung, er schafft es auch Schafft es sehr sympathisch zu sein, auch die, die was man ja vielleicht auch aus, aus so Geschichten wie The Office oder so kennt oder auch aus Sherlock. Er hat ein gutes ähm so spielen ja auch, ne? es, er kann gut komisch sein er kann gut komisch spielen er kann ist das vor allem auch tragen. ohne viel zu
1: machen er hat einfach eine, eine coole Gestik und er ist immer sympathisch auch ich glaube das ist auch mhm. ein Grund warum ich den ersten Film auch einfach ein bisschen lieber mag als den zweiten einfach weil er viel mehr drin ist so das kann ich mir sehr gut so vorstellen im, im zweiten ja. Film war das ja auch schon so dass es anfing irgendwie macht das Gefühl so wo ist der Hobbit eigentlich ne so der, der Film heißt der Hobbit aber es geht eigentlich viel mehr um die Zwerge inzwischen ja und das war beim ersten noch nicht ganz so. Da fand ich, da war er eher so wirklich ein wichtiger Teil dieser ganzen Truppe. Und jetzt im dritten Teil war es halt auch noch krasser. Also er ist, er ist kaum noch relevant eigentlich. Es geht viel mehr um Torin als um ihn. Ja. Und das war beim zweiten Teil eben auch schon so. Ja. Und es ist ein bisschen schade, auch wenn ich Torin eben auch gut finde. Aber aber Bilbo ist da eigentlich schon einfach mit der Besetzung hier, das das passt eigentlich schon irgendwie besser. Dann haben wir
0: noch äh, Billy Connolly als, wie ist er, Dane?
1: Ja, Dane, glaube ich. ne? Dane. Als der, der äh, Vetter von ähm, von Thorin, ja. der auf seinem Fashion-Wildschwein einmal angeritten kommt, das das war auch eine einer der wenigen Momente, die halt so lustig waren, die ich ganz nett fand und nicht einfach nur peinlich, dass er eben auf diesem Kampf-Wildschwein reitet, das fand ich irgendwie ganz sympathisch und irgendwie auch passend für so ein Zwerg.
0: Und wir haben jede Menge Cameos, Christopher Lee ist dabei als Saruman, Hugo Weaving als Elrond, äh, Kate Blanchett war das glaube ich, genau. äh, nur... Viggo Mortensen haben wir Ja, ich dabei. dachte
1: ja, er, er kommt nochmal, aber er wurde nur erwähnt kurz, dass sich Legolas am Ende natürlich auf den Weg machen soll, diesen mysteriösen Waldläufer zu finden, der auch dann nicht namentlich genannt wird.
0: Wenn man sich aber mal die Interviews durchgelesen hat von Viggo Mortensen, seitdem die Herr der Ringe Filme draußen sind, ist, glaube ich, klar, warum er keinen Anruf bekommen hat von Peter Jackson.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Hat er sich da äh, negativ zu geäußert? Ja, oder?
0: ich glaube, er war da na im Nachhinein, also er hat einfach auch mal ein bisschen... Ähm, ein bisschen offen und ehrlich auch über die Filme irgendwie gesprochen und die halt auch so ein bisschen vom vom äh, von ihrem legendären Produktionsstatus auch ein bisschen zurückgeholt und meinte naja eigentlich also wenn der erste Film nicht so erfolgreich gewesen wäre wären die anderen beiden sofort auf DVD rausgekommen und es gab wohl irgendwie viel mehr Reshoots als irgendwie offiziell in die Geschichtsbücher eingegangen ist und der hat das alles so ein bisschen relativiert weißt du so so diesen diesen
1: ach so das,
0: Heldenstatus von Peter Jackson, ich, ein bisschen angekratzt. Ja, ich, ich weiß
1: auch, dass da so behind the scenes, ich, ich weiß halt auch gerade in Bezug auf Aragorn, dass da erst ein anderer Darsteller auch gecastet war, der, ich weiß nicht, irgendwie 15 Jahre jünger war, glaube ich, als Viggo Mortensen und dann haben sie schon angefangen zu drehen mit dem und plötzlich hat dann Peter Jackson gesagt, nee, das geht irgendwie nicht und wir, wir wollen einen anderen haben und der Typ hat wohl irgendwie nie Geld bekommen, so was er, glaube ich, behauptet, äh, was halt, also so, so ein paar Geschichten hört man da immer, dass Peter Jackson wohl teilweise da, nicht nicht ganz so wie die Leute mit Samthandschuhen anfasst.
0: Es ist super faszinierend, auch wenn du, wenn du liest, äh, auch einer der Gründe, warum der Hobbit so lange gebraucht hat, ist auch, dass Peter Jackson ähm, auch vom Filmstudio ja ziemlich über den Tisch gezogen wurde. Es gibt ja dieses ähm, Hollywood-Accounting, nennt sich das, ähm, was auch sehr, sehr faszinierend ist, wenn man sich da mal einliest. Ähm, irgendwie, äh, was war das? Ähm, in der offiziellen Version hat, glaube ich, der Herr der Ringe oder der erste oder die ganzen Filme haben irgendwie nie ähm, Plus gemacht. Offiziell. Okay. Weil Hollywood halt irgendwie so Ausgaben berechnen kann, dass es eben tatsächlich so aussieht, als ob die Filme Flop sind, obwohl sie irgendwie eine Milliarde einspielen und äh, <lacht> da gibt es halt irgendwie Mittel und Wege und da wurde er wohl auch so ein bisschen über den Tisch gezogen, dass wohl seine äh, Umsatzbeteiligungen halt irgendwie runtergespielt wurden, damit das Studium nicht so viel auszahlen muss. Also bei den Herr-der-Ringe-Filmen
1: jetzt oder bei den Bei den Herder ringe
0: filmen ja. So. Deswegen, er hat, er hat das Studio verklagt, da gab es irgendwie auch dann Verhandlungen und irgendwie Streitigkeiten und erst als die beigelegt wurden, deswegen wollten sie ja glaube ich auch zwischendurch mit, mit äh, Guillermo del Toro glaube ich irgendwie weitermachen.
1: Er hat ja jetzt auch beim Drehbuch noch mitgeschrieben, ne? das genau. war ja auch in den Credits zu sehen hier. Genau
0: und und äh, erst dann kam Peter Jackson zurück, als als sie das alles so ein bisschen geklärt haben. Also faszinierend. Ich bin auch gespannt, ob wir da irgendwie in 10, 20 Jahren mal irgendwie eine gute Biografie von Peter Jackson bekommen, die das Ganze auch mal ein bisschen auf, äh, aufarbeitet. Auch die Hobbit-Filme, weil ich glaube schon, dass es das sehr
1: Schuldgeständnisse eines gescheiterten Directors.
0: So vielleicht nicht, aber äh, eher so das, was hinter den Kulissen da passiert ist. Ähm, genau, und damit sind wir eigentlich auch beim Film und du hast es so schön zusammengefasst. Und äh, Wir hatten uns vorher ja auch noch ausgetauscht und ich habe mich auch äh, mit deiner Freundin so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, wenn ich das nicht gemacht hätte vorher, ich wäre, glaube ich, also ich war sehr verloren am Anfang des Filmes, weil der Film einfach anfängt. Es gibt nichts, es gibt keine Rückblende, kein, weißt du noch, als wir angefangen haben mit unserer Reise oder so, sondern es geht direkt los. Stadt, Drache fliegt auf die Stadt zu, Angriff, alle rennen, alles brennt und ich musste echt kurz überlegen und dachte, wo sind wir eigentlich? Ach ja, äh, der hier auch und sie auch noch und die und jetzt der Drache, okay. Und dann war ich halt richtig angepisst, also ich kenne die Bücher ja nicht, ich bin da ja wirklich mhm. komplett raus gewesen, ich wusste ja nicht, wo es hingeht, ich dachte mir, geil, im dritten Teil geht es darum, diesen Drachen zu besiegen und dann wusste ich auch wieder so, ja, er mit seinen Pfeil und Bogen und da war ja diese eine Stelle und dann kriegt er diesen besonderen Pfeil und dann war ich aber sehr überrascht, dass das Thema nach 15 Minuten durch war und ich habe <lacht> mich auch wirklich, also ich habe mich umgeguckt im Kino, ich dachte, können wir jetzt gehen?
1: Also ja, du ist dachtest jetzt, jetzt der halbe Film geht jetzt noch darum, wie sie den Drachen bekämpfen müssen ja. und so. Nee, aber das war ja gerade der Punkt, warum sie alle aufgeregt haben, weil ja jeder wusste auch, dass das mit dem Drachen halt fast abgehandelt war eben nach dem letzten Film schon. Ja. Und da ja, muss ich halt, nicht. ich war der einzige, der sich Ja, wusste. alle die das Buch gelesen haben so, ja. ne? und ich ich musste halt eben auch wieder so ein bisschen sagen, beim ersten Film hatte ich halt immerhin noch das Gefühl am Ende dass da ein Ende war. Es war ein sinnvoller Punkt, die Geschichte einzuschneiden. So Da ja. hatten sie ja dann diesen einen Kampf mit den Orks, die Adler haben sie gerettet und am Ende schauen sie dann auf diesen Berg. So das, das war irgendwie noch ein halbwegs vernünftiger Moment innerhalb dieser Geschichte, wo man einen Einschnitt machen kann. Beim zweiten Teil war das halt einfach so, dass der halt einfach irgendwo endet, damit man den dritten Teil nochmal mit dem Drachen promoten kann. Ja. Das ist halt der einzige Grund, warum der, der, der dritte Film noch den Drachen hat.
0: Und damit du sofort mit Nijon Szene anfangen kannst, damit es nicht ja. irgendwie in Anführungszeichen zu langweilig losgeht, sondern damit da gleich irgendwie die. Gut, genau, das Petzen
1: kann es natürlich auch noch sein. Aber völlig Aber unnötig, so, oder? Das ist doch so. Eben, das ist so. Deswegen fühlen sich die ersten 20 Minuten des Films einfach auch an, als würden die noch zum letzten Film gehören. Und dann auch so dass ich fand es halt eben sehr ermüdend, dass dann auch dieser Film permanent mit diesen ganzen pseudodramatischen Szenen auch schon losging. So, sie haben jetzt die Schlacht überstanden ja. und dann, dann trifft der Bart irgendwie seine Kinder wieder und und Tauriel trifft Legolas wieder und Killy und er gibt ihr noch einen Stein, damit sie sich an ihn erinnert. Ja. Und dieses, ich meine, ich kann sowas eh nicht ab, ja, aber aber wenn das halt schon am Anfang der Geschichte passiert, da bin ich halt noch saurer darüber. So, das, das sind ja normalerweise die Momente, die man dann nur, in Anführungsstrichen, am Ende kriegt, wenn dann halt wirklich die Schlacht eben vorbei ist so Oder wie bei Herr der Ringe 3, wenn es dann eben fünfmal endet, so dann dann, dann gibt es halt mal so einen Moment dabei, so na gut. Aber hier ging es eben sofort damit los, nach den ersten zehn Minuten, als der Drache dann besiegt ist. Oh, das, ich, ich war da schon wirklich so in dem Modus, oh Gott, was ist das hier für eine Scheiße, die ich mir angucken muss.
0: Also mich hat auch gestört bei dem, bei dem Kampf mit dem Drachen, dass dieses Ganze, ähm, da konnte ich noch einigermaßen drüber hinwegsehen, aber es war schon wirklich dieses... Du siehst, es ist alles Greenscreen. Du siehst und du fühlst einfach, dass da kein, da, da ist kein, kein Umf dahinter. Du siehst irgendwie, die hüpfen da durch die Gegend und irgendwelche Türme fallen zusammen und alles brennt, aber du siehst, da ist nichts. Ja. Das lebt nicht. Das und ist total Genau, und das ist ja auch,
1: wir, wir hacken ja oft auf CGI rum. Zu Recht, wie ich finde. Aber da muss man eben auch noch differenzieren. So, also man kann sich halt einerseits darüber aufregen, dass halt viel mit CGI gemacht wird statt mit echten Effekten. Okay. Aber hier finde ich halt wirklich, dass das große Problem ist einfach, dass das CGI meiner Meinung nach einfach scheiße aussieht. Also auch für ja, CGI-Verhältnisse. Ja, ja. Ich meine, wenn halt in einem Film wie der Hobbit, wo halt Milliarden Budget in Anführungsstrichen da sind, wenn da nicht mal gutes CGI gemacht wird, also gemacht werden kann, warum macht man es dann überhaupt? Das, das muss halt, wie du mir eben auch noch gesagt hast, hier vor der Aufnahme wahrscheinlich liegt's eben daran, dass da sehr viel Zeitdruck dabei ist. Ne? Und da hat man wahrscheinlich nicht immer genug Zeit, da auch alles perfekt zu animieren. So. Das aber das meine
0: ich halt. Ich will unbedingt wissen. Ich will so gern irgendwie ähm, die Fliege an der Wand. Ich, ich will wissen auch diese diese Entscheidung, die sich durch den ganzen Film trägt, ähm, aus zwei Filmen drei Filme zu machen. So wie sehr war das vielleicht auch Problem. Ähm, jetzt beim dritten Teil, also auch die CGI-Qualität. Vielleicht war das einfach viel zu spät, die Entscheidung, dass gesagt wurde, okay, wir, wir ziehen das noch in die Länge und dass man dann dass man dann eben auf Seiten der Anima Animatoren das Problem hatte, einfach nicht die Qualität das, abliefern das, zu können, die die Genau, so, ich Länge. denke, so
1: muss es sein, weil man sieht ja gerade im zweiten Teil mit dem Drachen, das sieht ja super geil aus. Ja. Der, da, da sieht ja. man, da ist eine Menge Zeit reingesteckt worden, da wusste man, das ist total wichtig für den Film, das ist ein großer Moment am Ende, auf den sich alle freuen. Aber hier, so in diesen ganzen Action-Szenen, das, das sieht so, so zweckmäßig aus. Man animiert das irgendwie und dann ist es da halt. Das,
0: mein Riesenproblem bei dem war irgendwie das Licht. Das Licht, fühlt, es fühlt sich alles so falsch an. Und in einer brennenden Stadt, ja, wo eben mhm. viel Flammen, Lichtwellen ja, sind. Es hat sowas
1: von so einem künstlichen Kaminfeuer irgendwie. Genau. Ne? So, du, es, also du siehst halt, was das, es sein soll, aber ja, es fühlt sich nicht echt an. Genau,
0: und du, du siehst, dass die Person, die, die reale Person, die realen Schauspieler, die innerhalb dieser Umgebung agieren, es, es wirkt total fake, wie das Licht auf die rauffällt weil ja die Lichtquellen das ja. brennende Feuer es ist Aber sie stechen da. sie
1: einfach auch raus, so man, man sieht einfach da, da ja. ist halt der der Typ ist halt das einzig echte im Bild und alles andere ist halt irgendwie rein mich,
0: mich hat das eher äh, an die Qualität der Prequels erinnert. Also in dem in, in diesem Moment ganz besonders, die CGI mhm. Qualität der Star Wars Prequels, die heute lachhaft ist, weil du eben genau das siehst, du siehst in jedem Moment judge Jar Jar Binks ist nicht einmal irgendwie äh, äh, dort am Set gewesen und das das siehst du, das spürst du einfach.
1: Neue Geschichte vom Star Wars Dreh, Jar, Jar Binks war nie am Set.
0: Ja, äh, Skandal. <lacht> Nein, aber es ist
1: Skandal auf Tatooine.
0: Also das, das ist der eine Punkt. Ja, wir haben, wir haben so diesen, diesen, wir haben den Look schon gleich in dieser ersten äh, Action Szene. Die, die Qualität mhm. der CGI-Geschichten, Greenscreen. Du siehst, es trieft alles nach nach Unecht. Es fühlt sich, es fühlt sich einfach nicht gut an. Und dann kommt noch erschwerend in meinen Augen eben hinzu, diesen Drachen innerhalb von, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten zu killen. Ähm, das ist für mich halt so. Äh, es hat mich an an äh, die TV Serie Heroes erinnert die ich in der ersten Staffel als Comic-Film-Fan wirklich, die ist großartig. Die hat mir richtig gut gefallen, weil die einfach einen tollen Spannungsaufbau hatte. Es gab einen großen Gegner, der wurde durch die ganze Staffel gezogen, der wurde riesig aufgebaut. Das war das Finale dieser Serie, dieser ersten Staffel, war großartig. Das war, das war toll, das war richtig, ich war dabei. Und dann fängt die zweite Staffel damit an, dass der Willen, das schafft, was die erste Staffel verhindert hat, ja, also der ganze der ganze rote Faden der ersten Oder Staffel. Dann mal so kurz
1: im Vorbeigehen, so in einer Folge wahrscheinlich. Ne? Also,
0: genau das, <lacht> und genauso hat mich das jetzt hier auch erinnert, dieses, wofür brauchen wir den zweiten Film, wenn das irgendwie so schnell geht? Warum muss das alles so lange im zweiten Film dauern, den Drachen aufzubereiten und oh, das ist alles gefährlich und alles groß ja, und, dann, und... Sie kämpfen und ja auch irgendwie so stundenlang
1: mit dem Drachen da, die Zwerge, ja. ne, und dann ich meine, das wäre ja dann auch okay gewesen, wenn man das eben noch an den zweiten hinten rangehängt hätte So und ja. dann fliegt der Drache eben auf die Stadt, So, das, das dauert ja auch nicht so lange das kann man doch kann man doch irgendwie in 10, 15 Minuten kann man das machen, dann schießt Bart eben seinen Pfeil ab und die Sache ist gegessen und wir haben ein sinnvolles Ende für den für den dritten Teil, also für den zweiten Teil und dann kann doch meinetwegen der dritte Teil auch ein bisschen ruhiger anfangen, ja. dann geht's halt eben los mit diesem Konflikt über den Schatz und so, wer da seine Ansprüche hat ja. und dann spitzt sich das meinetwegen langsam zu auf diese große Schlachtszene mit, mit der, der Trilogie, die Trilogie dann endet. Das wäre doch jetzt nicht so schlecht gewesen. Das macht doch Sinn, die Filme da so enden zu lassen.
0: Aber ja, und ich, ich glaube, das wird sich durch alles ziehen, was wir auch noch sagen werden. In meinen Augen merkt man einfach bei dem Film, das riesengroße Problem ist bei diesem Film, und da bin ich auch nochmal gespannt, da will ich auch nochmal, oder da achte ich drauf, falls ich nochmal die anderen beiden gucke, du merkst einfach, dass diese. Du merkst, dass aus zwei Filmen drei gemacht wurden. Das spürst du einfach. Selbst wenn du das nicht irgendwie vorher in den News erfahren hast oder so. Wenn ja. du keine Ahnung von Hollywood hast. Selbst wenn du vielleicht auch nicht viele Filme guckst. Aber mir kann keiner irgendwie vormachen, dass sich das nicht langgezogen anfühlt oder manchmal überhastet denn wieder in den nächsten Momenten. Und das zieht sich besonders irgendwie durch diese Hobbit-Trilogie. Während der Herr der Ringe, der ja wirklich sehr, sehr episch war, die, die, die Filmtrilogie. Äh, ja, die Bücher sind irgendwie umfangreicher. Aber man merkt auch, dass da
1: ja, die haben Luft zum Atmen. Ja, und die einfach. brauchen
0: die Luft auch zum Atmen, Eben. während das hier wirklich so auf Teufel komm raus in die Länge gezogen ist.
1: Und das ist ja bei Herr der Ringe auch, wenn man diese Bücher liest, es geht da halt auch nicht nur um das, was jetzt genau passiert. Es geht einfach auch darum, ab und zu mal irgendwie drei Seiten zu lesen, wie einfach die Landschaft beschrieben wird oder wie irgendein so ein Geschlecht von Helden kurz beschrieben wird, wo die herkommen und wie die sich ja. entwickelt haben, so dass das gehört irgendwie mit dazu und dieses Feeling kriegt man eben bei den herr der ringe filmen auch. Einfach auch, auch die, diese Shots, wenn sie da auf diesen Kanus, auf diesem auf diesem Fluss fahren da in bei ja. herr der ringe das, das sieht halt so toll aus, da kommt diese Musik zu, du hast halt diese riesigen White Shots, so du kriegst ein Gefühl für die Welt, du hast eben dieses World Worldbuilding, was ich so unglaublich gerne mag bei Fantasy eben und das hat man hier überhaupt nicht. Ne? Ja. Wie gesagt, beim ersten Hobbit-Film hatte ich halt das Gefühl, das wird so ein bisschen vorbereitet dann noch, eben weil da die, diese dieser Drang der Zwerge beschrieben wird, wieder ihre Heimat zurückzufordern. Aber das war jetzt alles so weg einfach, so dieses, es, es geht im Grunde hier nur noch um die Ereignisse, es geht nur noch um die Schlacht selber, es geht gar nicht irgendwie um was dahinter, um was das für diese Welt bedeutet, da. das ist irrelevant alles. Im Grunde ist die ganze Geschichte ja auch nur irgendwie, Bilbo ist langweilig und er will mal ein Abenteuer haben und deswegen lädt ihn Gandalf ein, da mitzukommen, ja. wenn man es ganz viel sagen möchte. So. Natürlich für die Zwerge geht es um ein bisschen mehr, aber Bilbo ist ja schon der Hauptcharakter, wenn man es genau nimmt und für ihn geht es halt eigentlich gar nicht um so viel eigentlich.
0: Dein großes Problem ist aber auch diese, diese Nebengeschichte und, again, ich bin da wirklich kein Experte und mich hat das auch eher verwirrt als jemand, der nicht viel Ahnung von dieser Mythologie hat, äh, diese, diese Necromancer, mhm. äh, dieses Necromancer Kapitel, das ist doch, das ist doch Sauron, der da irgendwie schon so langsam in Erscheinung tritt oder genau, was sie Gestalt aber erst noch nicht annimmt. wissen. Genau. Toll, das super super geil eigentlich und auch eine tolle Verbindung auch in die in die Trilogie nachher. Aber mich hat es auch total überrascht, dass das dass das so eine Nebengeschichte ist, die abgehandelt wird und dann auch überhaupt nicht ja. mehr
1: wiederkommt. Also ich, ich dachte halt, ich, ich war mir sogar sicher, kann ich sagen, dass das einen sehr großen Stellenwert im dritten Film haben würde. Ich bin da sicher von ausgegangen, dass wahrscheinlich eine halbe Stunde Screentime oder so ja. sich nur damit befasst. Und Wir sehen nur Gandalf und Radagast, wie sie da in dieser Festung dieses Necromancers sind und dann irgendwie ihn bekämpfen und, und irgendwie dann gucken, was, wie, wie die Welt sich da wieder verändert ändert, nachdem er besiegt ist oder irgendwie sowas. Ja, ja das oder auch, ich dass sich,
0: das dass, ähm, dass das Ende das auch nochmal wieder irgendwie aufgreift. Also, dass das auch sozusagen so der, also, dass wir damit auch irgendwie aus dem Film entlassen werden. Das ist mehr so in die Trilogie. So dieses,
1: genau, so diese dunkle Zeiten brechen bald an, so, so in diese Richtung eigentlich. Genau, es, es genau. War hier, das, das Ende war ja ganz persönlich auf Bilbo nur bezogen.
0: Ja, und das hat mich sehr überrascht. Ja.
1: Also im Buch ist es ja so, dass da wird, glaube ich, in einem Satz, sagt Gandalf am Ende, so übrigens, Bilbo hier, als du gerade hier diese ganze Geschichte mit den fünf Herren hier erlebt hast, da war ich ja unterwegs und wir haben da diesen Necromancer besiegt. Ach so, sagt Bilbo dann so ungefähr. Ne? So, das, ist das denn so ist das im Hobbit-Buch äh, beschrieben.
0: Der Hobbit ist doch auch vor dem Herr der Ringe geschrieben. Richtig, ja. Ne? Also, das ist ja kein Prequel, sondern es ist tatsächlich davor und erst danach mhm. kam die Idee Herr der Ringe und sowas. Okay. Ja. Prolog vielleicht, ja?
1: <lacht> wenn man schon so, so einen Begriff benutzen ja. möchte. Und ich, ich weiß eben nicht, das Thema relion habe ich noch nie gelesen, ich weiß nicht, ob das da äh, vielleicht dann noch beschrieben wird, das äh, kann durchaus sein, jedenfalls äh, gehört das eigentlich nicht zum Hobbit dazu. Und das, das wie gesagt, das finde ich aber im Grunde gar nicht schlecht, so wenn man eben drei Filme machen will, auch wenn die Entscheidung blöd ist, so okay, da haben wir zumindest eine Geschichte, die wird ganz kurz angerissen im Hobbit, kann man ja meinetwegen noch mehr betonen, ja. aber wie das jetzt hier gemacht wurde, fand ich einfach sehr, sehr merkwürdig. So, das, das fand ich auch in den ersten beiden Filmen noch okay. Da wurde dann immer langsam ein bisschen mehr da aufgebaut. So, im ersten Teil eben, wie, wie da Radagast und Gandalf diese Festung erkunden, glaube ich. Ich weiß gar nicht, war das auch im ersten Teil schon, als diese, oder, oder im zweiten Teil, glaube ich, war das, als sie da diesen Rad halten, ne? Ist da auch Galadriel irgendwie und Elrond und Gandalf da irgendwie und, und, und Saruman auch, ne? Sie, sie unterhalten sich, was man da jetzt machen kann und ob man da irgendwie eingreifen muss in dieser Festung. Naja, so okay. Und deswegen dachte ich jetzt, okay, wir haben jetzt zwei Filme so Bild ab und deswegen haben die sich das aufgespart für den dritten Film. Und was haben wir jetzt hier bekommen? Wir haben fünf Minuten geprügel bekommen und, und da, da war ich auch richtig, richtig sauer im Kino, als ich das gesehen habe. Also wir haben wir haben Elrond, wir haben Galadriel, wir haben Saruman und, und Gandalf, so. Und, und die können jetzt alle nochmal ihre coolsten Zaubermoves auspacken und ihre Stab-Kombo-Moves, um, um da halt diese Geister zu bekämpfen. Und dann ist Sauron erledigt, so. Paar Minuten abgehandelt und wie du sagst völlig irrelevant wird nicht mehr erwähnt in dem Film. Und ganz es ehrlich,
0: also vorbei. Ich, ich habe es auch nicht verstanden, was da passiert ist in dem Moment. Also für mich für mich ging ging da schon die die Probleme los. Ich weiß halt einfach nicht mehr. Ich bin halt wir haben halt nicht das Triple Feature im Kino mitgenommen, sondern wir haben tatsächlich vor einem Jahr den zweiten Teil geguckt, vor zwei Jahren den ersten Teil geguckt. Wurden die Geister da schon mal eingeführt? Das waren irgendwie so neun. Äh, wie wie, wie diese diese... Ja, das, das sind ist, ja die Ringgeister, ja. Ja, genau. Ach, das sind die Ringgeister aus Hellen. Ring, ja, ja. das, das sind die neuen, ja. Ich das das nicht. sind ja
1: Saurons Diener.
0: Kein, also ja, okay, jetzt wenn du mir das erklärst, alles klar, mhm. aber habe ich im Kino überhaupt nicht verstanden und da ging es auch schon los mit was? Und das ist ja immer so ein bisschen mein, gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen ein bisschen sehr empfindlich, aber das ist immer mein Problem mit Fantasy. Ich verstehe die Regeln dieser Welt nie. Das also, wäre ja ein komischer Zufall, nicht,
1: wenn das auch neuen gewesen wären, oder?
0: Nein, nein, okay, das hab ja auch nicht im Hinterkopf, dass es neun Ringgeister in Herr der Ringe gab. Ach so, okay, ja sehr ja. ungebildet. Aber einfach dieses, okay, das sind Geister. Wie Nummer eins, so mit deinem super Speer kannst du die irgendwie aufspießen. Aha, auch nicht. Die sind anscheinend unsterblich. Also musste der super Zauberspruch kommen. Okay, jetzt sind ja. sie A irgendwie. The Wizard weg did it, ne?
1: Wie man so immer so schön sagt. Ja. Und das, das ist genau der Punkt so. Ich meine, ich kann mir ja noch irgendwie vorstellen, dass sie mit so einem Zauberspruch vielleicht dann sauren da bannen können aus dieser Festung, was Galadriel dann macht. Aber was macht Elrond dann da? Wieso, wieso, kämpft Elrond mit einem Schwert gegen irgendwelche Geister? So, was soll das denn? Ja. Das ist einfach auch, das ist natürlich nicht im Buch. Das ist einfach Quatsch da. Die, das ist einfach noch ein Grund, um noch mehr geprügelt zu haben in dem Film. So, damit halt irgendwie die, ja, genau, so die, die VIPs aus Mittelerde kommen mal alle kurz zusammen am Anfang und teilen mal ordentlich einen aus hier. So, was ist das für ein Scheiß, so? Das ist doch erbärmlich. Naja.
0: Stichwort, schon wieder für die, zu laut hier, aber. Stichwort für die nächste Runde. Und da, da, da sind wir, glaube ich, auch relativ einer Meinung. Wir haben beide... Äh, aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich, aber durchaus Probleme mit mit wie ist die Tauriel? Ich kann mir nicht also merken. Also da ich ich glaube, da
1: ist sich glaube ich auch das Internet einig sogar, ne? Also ich glaube selbst Leute, die die Hobbit Filme alle sehr gut fanden, die meinten schon, also das lese ich eigentlich immer, dass sie das als sehr sehr unnötig und unsinnig empfunden haben, diese ganze Liebesgeschichte. Das fing ja im zweiten Teil an, als da die Zwerge in dieser in diesem Wald da in dieser Elbenfestung oder so eingesperrt sind da im Kerker wo Bilbo sie dann rausholt und da hat ja dann irgendwie Killy und diese Tauriel, die halt auch überhaupt nicht im Buch auftaucht. Ich glaube, die ist ja auch völlig fiktional, glaube ich, aus keinerlei äh, äh, gar nicht aus Tolkiens Material, soweit ich weiß.
0: Womit ich persönlich ja. überhaupt kein Problem habe. Mir kann man ja alles verkaufen das, in diesem Film ja, ja, und ich es mein, ist ich glaube, das ist auch nicht ich mein, dein ich, großes Problem, genau, ich, dass ich hier in Buch drin ist, sondern eben, einfach etwas genau, ich, ich gemacht nur, wurde.
1: Das Ding ist, ich, ich finde es ja okay, wenn man aus irgendeinem Grund vielleicht einen neuen Charakter äh, schreiben würde, um den, also um irgendwas zu machen in dem Film, um irgendwelche äh, losen Enden zu verbinden oder was auch immer. Aber hier hat man sich einfach einen Charakter aus den Fingern gesogen, nur um eine völlig sinnlose und absolut unsinnige äh, Liebesgeschichte da, äh, da da reinzustopfen, die auch völlig irrelevant ist für den Plot, weil auch Killy völlig irrelevant ist für den Plot. Ja. Das ist ja auch mein großes Problem mit den ganzen Filmen. Ich, ich bin mir immer noch sicher, dass mindestens 50% dieser Zwerge nicht ein einziges Wort sagen in diesen ganzen Filmen. Die gucken einfach immer nur komisch rum. Da bin ich mir sicher. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber ich, keine Ahnung. So, also ich Mindestens 50% dieser Zwerge sind vollkommen belanglos. so ja. Und, und, und Killy ist im Grunde einer davon, ja. aber natürlich ist er jetzt nicht mehr belanglos, weil er eben diese Liebesgeschichte hat. Und das war im zweiten Teil, da war das für mich so, okay, es war völlig unnötig, aber jetzt im dritten Teil hat mich das halt wirklich aufgeregt und ich, ich war offended dadurch, weil es auch so platt und klischeehaft und schmalzig und stumpfsinnig rübergebracht war. Ja. So und, dieses, ja. wie, wie sie halt immer tonnenschwere äh, Dialoge haben, die, die haben doch irgendwie gar keine, gar keine Verbindung zueinander. Die finden sie wahrscheinlich heiß, weil die sich irgendwie einmal im Kerker irgendwie angeblinzelt haben.
0: Ja, ähm, und das, again, das ist für mich halt eher wieder dieser, der Punkt wo ich irgendwie den Eindruck habe, dass Peter Jackson hier eher auf, auf, auf dem Niveau von äh, George Lucas mit dem Prequel wollte ich gerade sagen, das ja, da halt hat man hier das
1: Gefühl, da muss doch noch irgendwie eine Liebesgeschichte rein, damit auch die kleinen
0: Mädchen irgendwie was
1: zum Schmachten haben.
0: Damit habe ich gar nicht so sehr das Problem. Ähm, das Problem ist einfach für mich die Qualität dahinter. So also ist es irgendwie. Ähm, also für mich war das Zeichen, okay, Peter Jackson kann selber einfach viel viel schlechter Drehbücher schreiben äh, im Vergleich zu einer Buchvorlage, die er in Drehbuch umformuliert. Also die neuen Elemente, wie mhm. eben diese Figur und diese Liebesgeschichte, die werden ja hauptsächlich von Peter Jackson oder seiner Drehbuchcrew äh, sozusagen völlig neu geschrieben sein. Und das ist halt unglaublich sch schwach und unglaublich schlecht gemacht, wie du sagst, schmalzig, triefig. Ähm, da ist einfach nichts dahinter, so seelenlos wie die CGI-Effekte äh, in einem in Drachenkampf zuvor. Und dann kommt noch so erschwerend hinzu, wo ich mir dachte, okay, kann ich drüber hinwegsehen, weil ich finde es irgendwie cool, Sie ist so ein bisschen das weibliche Gegengewicht in dieser männerdominierten Mittelerdewelt. Sie haben alle irgendwie ihre dicken Axte und und Schwerter irgendwie über den Schultern. Und äh, äh, sie ist dazwischen und kickt halt auch Ersche. Wo ich dachte, alles klar, sobald sie den Mund aufmacht, höre ich weg. Aber die Action mit ihr ist ja cool. Nur um dann am Ende wieder diese typische <lacht> und völlig überholte und über überzogene und eigentlich schon, schon lange hinter uns gelassene Geschichte wieder aufzugreifen, dass ausgerechnet sie in Not und der Rettung bedarf. Genau, und, und Legolas muss irgendwie Legulas seinen kommen. letzten
1: Pfeil verschicken und, 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 um, um sie dann gerade so zu retten von dem Ork, der sie umklammert hält und ihr die Kehle aufschlitzen will oder, oh Gott, ey, es ist so furchtbar. Ich, ich hab da sie auch wurde ein, halt, äh,
0: sie wurde halt. Massiv degradiert in dem Moment. So alles, was vorher passiert ist, und da haben wir, glaube ich, auch im zweiten Teil schon drüber geredet, auch diese, ich glaube, das war diese Geschichte da mit den Fässern, wie sie da irgendwie mit Legolas äh, Neo aus der Matrix mäßig irgendwie in Zeitlupe durch die Gegend springt und sämtlichen <lacht> Schwerten und Pfeilen ausweichen kann und fast schon irgendwelche übermenschlichen Fähigkeiten hat. Nur um dann jetzt im dritten Teil ganz stumpf irgendwie angesabbert zu werden vom Ork, der sagt, oh, lecker Mädchen und äh, Legolas muss sie retten oder was? Das ist ja. so das. Also, ich weiß nicht, was das soll, wo das herkommt ja. und das, das passt in diese Geschichte einfach nicht. Das passt genau. in den und Aufbau. Und das
1: wollte ich halt eben sagen, deswegen kriege ich hier halt auch so dieses Gefühl, das wird halt einfach so reingeschoben, um halt irgendwie ein Element da noch reinzubringen, was halt nicht in der Geschichte ist und da auch nicht rein muss. Und das kommt eben durch diese ich meine, die Liebesgeschichte wirkt für mich einfach völlig künstlich. Ja. Ich kann schon ein bisschen verstehen, was du sagst, dass man vielleicht auch mal eine weibliche Heldin haben will. Das finde ich eher noch nachvollziehbar und okay. Ja. Und auch im zweiten Teil, da hat sie halt auch irgendwie da hat sie halt eine Menge gemacht immerhin. Sie hat halt viel gekämpft. Ne? Sie hat bei dieser Festeraktion eine Menge gekämpft und später auch nochmal am Ende in dieser, in diesem Lake Town. Aber hier hat sie, glaube ich, im Film wirklich zwei Minuten gekämpft. Das war, glaube ich, nur einmal in der Mitte des Films, wo sie ein paar Mal gekämpft hat, bevor sie, glaube ich, von diesem Org dann da irgendwie ein, ein, festgehalten wird oder so. Und vorher hat sie halt wirklich immer nur verheult in die Kamera geguckt. Ja. Ich, ich habe wirklich in der Mitte des Films dachte ich mir, macht die auch noch mal irgendwas anderes in dem Film? Ich bin mir sicher, dass das mindestens zehnmal im Film war. Sie guckt immer in dem gleichen Winkel in die Kamera und manchmal läuft ihr noch eine Träne die Wange runter dabei. Wenn sie halt gerade wieder Stress mit Killy oder mit Legolas hat und dann, oh, es ist so traurig. Und dann wird das Ganze natürlich eben gekrönt, was wir eben schon meinen da mit dieser Szene, als sie über dem toten Killy kniet und, und dann diesen unfassbar cheesigen Monolog da hält. Oh, widerlich, ey, da wollte ich wirklich nur noch kotzen.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist so mit der. Also wir sind ungefähr an an dieser an dieser ähm, weiß ich nicht. Wir sind da ja, glaube ich schon zwei Drittel oder so im Film durch und das ist das ist glaube ich echt so der Moment, wo einfach wo sozusagen für mich persönlich die Scheiße im Quadrat sich sich äh, ergeben hat. Also wir haben ihre Geschichte. Ja, sie sie ist da irgendwie äh, in Not und muss gerettet werden. Legolas ist derjenige, der sie rettet in einer Aktion, wo ich mir auch dachte erstens das ist Nitpicking und eigentlich mag ich sowas nicht. Aber ich fand es halt auch schon so unglaubwürdig. Er greift in seinen Köcher und hat keinen Pfeil mehr. So, der Superheld Legolas, der irgendwie vorher mhm. wie ein Terminator durch die Gegend rennt und alles äh, in Klump genau, Asche schießt, der kann nicht keine Pfeile mehr. Ja und, und dann aber auch dieser dieser Moment, wo er da irgendwie diese die Brücke stürzt ein und er rennt dann diese fallenden Steine noch so treppenmäßig wieder hoch. <lacht> wo ich mir auch dachte, also erstmal das ganze Kino gelacht und ich hatte Zuerst hat sich das für mich im Kinosaal sehr befreiend angefühlt, weil ich mir dachte, okay, also ich habe dein Lachen gehört und ich wusste, wir lachen aus dem gleichen Grund, weil ja. es einfach höchst absurd ist. Ich glaube, der Rest des Kinosaals, ich bin mir nicht sicher, ob sie die Absurdität gesehen haben oder es einfach cool fanden. Aber für mich war das echt so ein, so ein Lachen aus Verzweiflung, weil das kann nicht angehen. Das, das war halt, also, ich saß da wirklich und dachte mir, okay, was kommt als nächstes? Kommt als nächstes Superman angeflogen? Kommt als nächstes irgendwie äh, was, was, was geht in dieser Welt? Was ist das für eine Welt, in der mhm. das möglich ist? In der Legolas, ja, es ist klar, er muss in Herr der Ringe irgendwie auftauchen, deswegen kann er nicht sterben. Genauso wie Gandalf, genauso wie die meisten anderen Figuren, die irgendwie auch überhaupt keinen 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 Grund zur Sorge für uns als Zuschauer haben. Okay, aber warum muss man das denn noch so inszenieren, dass ich irgendwie da sitze und sage, ich weiß nicht mehr, was in dieser Welt noch für Gesetze gelten. Gibt es da ja. so etwas wie irgendwie Gravitation noch? Ist, ist, was, sind, was ist Gefahr? Was ist gefährlich in diesem Film? Was ist... Äh, wo kann ich mitfiebern? Das ist für mich dann auf einmal alles so leer geworden. Und dann bin ich auch wieder bei den Prequels, wo ich sage, äh, alles klar, wenn die Jedis Jahr irgendwie durch die Gegend fliegen können und alles ist möglich. Denn, denn ich, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll von dem Film.
1: Das ist auch einer der wenigen Aspekte, wo ich irgendwie zumindest die Verbindung so zum Herr der Ringe noch sehe, einfach wie sich auch die Herr der Ringe Trilogie in der Hinsicht entwickelt hat. Da haben wir damals ja auch besprochen, so in die Gefährten, da ist glaube ich das krasseste, was Legolas macht, irgendwie da kämpft er einmal gegen diesen Troll, glaube ich, in Moria, aber das ist noch relativ glaubwürdig, wie er das macht und am Ende, da rutscht er glaube ich einmal auf so einem Schild so eine Treppe runter, während ja. er so ein paar Pfeile verschießt. Das ist halt die große magische Action-Szene, ja? ja? Und das entwickelt sich halt immer weiter, bis er dann im dritten Teil eben, auch wenn es natürlich ganz cool ist, wie er da diesen Elefanten erlegt. Aber das ist halt schon wieder sehr over the top dann. Und da geht's dann schon sehr ins Comichafte im Grunde. Und, und das wird dann halt in den, in den Hobbit-Filmen noch viel weiter ausgetreten. Und jetzt sind wir halt wirklich an dem Punkt, ja. wo er schon irgendwie die Schwerkraft überwindet, indem er schneller springen kann, als Steine fallen. So wie, wie der Koyote wie der beim Roadrunner hier. so ne? weißt du? ja. Er ist so in der Luft und fast so unter sich. Oh! Ich muss fallen und dann müssen wir noch so in die Kamera winken und dann fällt er runter. Weißt äh. so, so, so so diese diese Logik ist das jetzt hier. So diese physikalischen Gesetze gelten in diesen Film. Ja. wie bei Bugs Bunny.
0: Ja und das das äh, ja das ist für mich halt gleich kommt ist es für mich noch schwieriger, weil ich einfach sowieso schon immer Schwierigkeiten habe, in diese Welten einzutauchen. Und wenn ich dann sowas sehe, dann dann ich weiß nicht mehr was. Ich, und das zieht sich auch durch alle Kämpfe hindurch. Das war ja dann auch schon vorher so ein bisschen, als diese äh, Heere, diese Armeen dann aufeinandertreffen, wo ich auch schon wieder da saß und einfach nicht wusste ja, wir sind beim Herr der Ringe und wir müssen jetzt hier irgendwie im dritten Film eine riesengroße Massenschlacht irgendwie haben, aber es war auch wieder so, so, ähm, es fühlte sich wieder so leer an, weil einfach klar ist, okay, ähm, alle Figuren, die irgendwie schon in den anderen beiden Teilen dabei waren, die den Mund aufgemacht haben, da gehe ich in erster Linie davon aus, die sind unsterblich. Und genauso rennen sie durch die Schlachten und rennen sie durch die Massen und und, und schlitzen die Orks links und rechts auf und, und äh, enthäupten irgendwie alle möglichen Figuren, wo ich mir denke, ja, aber warum sehe ich das denn gerade? Wenn da jetzt irgendwie... Massen von Orks aufmarschieren, ja. Und die Masse ist ja gefährlich, deswegen haben wir ja irgendwie. Ja, das da soll es
1: ja suggerieren im genau. Grunde. Das soll ja die Bedrohung suggerieren.
0: Genau, und die 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 Übermacht auch und ja. auch das Problem und den, halt. Ich denke halt hier halt da im schon.
1: Vergleich zum Beispiel an Herr der Ringe 2, die Schlacht in Helms -Klamm, wo du halt dann ja. am Anfang in Isengard, da, da siehst du zum ersten Mal, wie dann irgendwie Saruman da aus seinem Turm blickt und du siehst diese riesige Armee von diesen Urukai. Und das ist halt, du hast halt richtig Angst dabei. Du weißt halt so, auf, auf, wie die Menschen dann davon erfahren, wie sie wissen, okay, wir müssen uns hier zurückziehen, wir müssen uns in dieser Festung verschanden. Und dann siehst du, wie dieses riesige Heer da auf die zumarschiert, so unfassbar viele. Und sie müssen halt dann irgendwie diese Festung halten. Und du siehst, wie halt links und rechts auch Menschen sterben. Ich meine, klar, unsere Helden sterben da halt auch nicht. Aber es bedeutet halt irgendwie was. Es ist spannend. Da geht's um was. Du weißt, so wie man schön sagt, what's at stake. Das weißt du in dem Moment eben. Hier ist es überhaupt nicht so. Hier hast du halt dieses riesige Geprügel, wo halt fünf verschiedene Heere aus irgendwelchen Gründen gegeneinander kämpfen. Und dann hast du da drin immer so kleinere Kämpfe noch, die halt überhaupt nichts bedeuten. Da hast du eben diese diese legolas tauriel orc geschichte Dann dann hast du da irgendwie noch den den Dain drin, hier ne, Billy Connolly auf seinem Wildschwein, den ich irgendwie ganz sympathisch fand, der aber auch nicht wirklich irgendwie viel gemacht hat so. Ja. Er prügelt halt sich da auch mit seinen Zwergenkumpels, auch auf so eine Weise, dass er halt überhaupt keine Angst hat oder überhaupt nicht in Gefahr zu sein scheint. Also einmal zum Beispiel, da, da kommt Torin dann raus und er redet mit, mit, dem, mit dem Dein und die unterhalten sich da einfach kurz. Ach Mensch, schön, dass du auch hier bist. So. Und im Hintergrund sieht man, wie halt gerade irgendwie die anderen Zwerge sich da mit den Orks prügeln. Und, und die, 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 die unterhalten sich einfach mal kurz für zehn Sekunden, da mitten in der Schlacht. Und, und ich soll jetzt irgendwie, soll ich da Spannung empfinden? Soll ich das Gefühl haben, dass die gerade in der Schlacht sind und in Gefahr sind, wenn die sich mal kurz irgendwie da herzlich umarmen? Ich habe auch,
0: äh. hab auch irgendwie nicht verstanden, ähm, diese diese Ork-Armee, oder es waren ja zwei sogar irgendwie, die da aufmarschiert mhm. sind, die auch dann schon diese, diese man verzeihe es mir, ich habe wirklich keine Ahnung, aber diese großen, diese riesengroßen, ja, riesen Orks, die da irgendwie mit dabei Tolle, sind. Trolle, meinst du, glaube ich. Ja, ne? und die dann irgendwelche Katapulte auf dem Rücken haben, so dieses Olifanten-Pendant aus, aus der Herr mhm. der Ringe-Trilogie, wo ich dachte, okay, ne, es ist groß, schwer, stark, Masse, die marschieren auf diese Stadt zu, wo ich mir dachte, okay, also ich ich kann aufgrund <lacht> es ist, weißt du, so, so, so Logik, die da in meinem Kopf dann arbeitet. Ich sehe, aha, das Heer ist so riesig, so stark und so übermächtig. Die Stadt ist so klein, da sind so wenig Leute drin und die sind so unterbewaffnet. Alles klar, ich weiß, wer gewinnt. Und dann läuft dieser Film und er läuft und läuft und dann sind wir immer wieder in der Stadt. Wir haben auch selten diesen Blick von oben, sondern immer sozusagen aus der Bodenperspektive. Und einzelne Personen können irgendwie hier noch Ecken halten und können irgendwie noch ein bisschen zumindest zurückhalten oder aufhalten, aber es ist halt nie ersichtlich wie es zu dem Sieg der Menschen über diese Orks eben, ja. und kommt. Und du hast auch kein Gefühl
1: auch für das für den Ort, an dem ja. er gekämpft wird. Du weißt nicht, wer dringt gerade wovor. Und das genau. hast du bei Hedering eben. Du hast immer ein Gefühl für das Gelände. Ne? Ja. Und da, da gibt es eben wirklich in Moria zum Beispiel, bei den Gefährten, wo zum ersten Mal dieser Troll zu sehen ist. Das ist ja in dieser in dieser engen Grabkammer, wo sie da kämpfen. Und als dieser Troll dann wirklich diese Kammer stürmt, das ist ja total spannend. Ja. Da, da, da ist aber nur ein Troll und, und die Gefährten kämpfen eben gegen den Troll. Aber das ist total spannend, weil es ein enges Szenario ist, und du genau weißt, sie können da nicht weg, sie müssen jetzt diesen Troll irgendwie bekämpfen und hier ist es halt so, wir haben halt ein riesiges Gebiet, du weißt halt nicht, wer wo ist, wo da eine Front ist, dann hast du da 20 Trolle, die halt rumlaufen und erst denkst du halt, okay, das ist ja ein super gefährliches Wesen, aber dann siehst du teilweise so, so irgendwie hinten in der Ecke, da fliegt halt so ein Speer und dann ist der Troll tot, so. Das ist auch wieder, wie es halt gerade sein muss, ne? Im, Im Herr der Ringe, Gefährtenfilm, da ist das ein riesiger, wichtiger Kampf, dass sie diesen unfassbar mächtigen Troll besiegen. Und hier fliegt nochmal irgendwie im, so hinten links im Bild fliegt dann so, so ein Speer durch und der Troll fällt tot um. Ja. ja okay, wie auch immer, whatever, kann alles passieren. Und, und
0: da, da, will ich, da will ich dich auch nochmal fragen, als jemand, der, der das Buch irgendwie gelesen hat, der vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung von dieser ganzen Welt hat, aber, auf mich wirkt es so, als ob das, als ob Peter Jackson das Problem ist, als ob Peter Jackson genau das will. Er will die großen Massenschlachten inszenieren, meinetwegen auch mit CGI und er will da irgendwie die großen, den großen Kampf, das große Aufeinandertreffen haben, weil er denkt, oder vor allen Dingen auch den riesen Payoff. Wir haben in diesem Film, glaube ich, fast nur Payoff und gar kein Setup. Wir wissen, das, das Setup ist irgendwie zwei Jahre zurück. Das Setup war irgendwie im ersten Hobbit und im zweiten Hobbit und jetzt haben wir ja, nur und noch Ja, da Power. eben auch
1: sehr lückenhaft und all over the place. Ja. Genau
0: und und ähm, also auf mich wirkt es einfach so, als ob Peter Jackson das Problem bei dieser ganzen Sache ist, der irgendwie versucht, aus diesem Material das rauszukriegen, was er mit dem Herr der Ringe so gut hingekriegt hat und was aber überhaupt nicht irgendwie passt. Also ich, wie wie ist diese Schlacht im Buch irgendwie inszeniert? Das ist die auch ist, nur ein Satz ist gar nicht von Gandalf, so oder?
1: ja, Das ist ja so ungefähr. Ne? Ich habe mir sogar das Ende noch mal angehört, die letzten 50 Seiten so als Hörbuch. Und das ist, das wird dann natürlich auch ein bisschen beschrieben und ein bisschen erwähnt und wie dann, wie dann Bilbo auch da in der Schlacht ist und dann Thorin stirbt und die sich nochmal unterhalten. So, das ist halt auch alles so ähnlich wie hier. Mhm. Aber das ist einfach natürlich bei weitem nicht so, so ausgetreten oder in die Länge gezogen. Also, was das halt, das, das, sind vielleicht 20 Seiten oder so im Buch oder ein bisschen mehr. Also, aber das ist, das wirkt nicht wie ein relativ wichtiger Abschnitt es geht halt viel mehr um, um das, was vorher passiert eigentlich. dass Das mit diesem Konflikt und dem Schatz, das ist eigentlich auch wichtiger im Buch. Mhm. So, das... Ich mein, das grad, alles natürlich ist in dem, im Buch auch kürzer als in den Filmen, natürlich, weil das Buch eben so kurz ist. Aber auch so vom Gefühl her einfach die, diese Schlacht... Bei, bei Herr der Ringe kannst du immer noch sagen, okay, da gibt es viele Schlachten, das ist auch irgendwie ein Element davon, das ist auch irgendwie wichtig, aber hier beim Hobbit eigentlich überhaupt nicht.
0: Das ist das, ist mhm. das richtige Stichwort, Wichtigkeit. Ich habe nämlich das Gefühl, dass... Peter Jackson die Schlacht wichtig macht oder machen will, sie aber für die eigentliche Geschichte und für die Handlung, die ja aus dem Buch stammt, überhaupt nicht wichtig ist. Und wie du sagst, auch Es fand ist ich halt auch so,
1: so, so die, die Klimax der Abenteuergeschichte ist es im Buch. So, Das ist eben so das Finale dann, danach geht's dann auf den Heimweg und das ist, das haben sie ja hier auch fast rausgeschnitten. Das war echt so, oh, ja. Schlacht ist vorbei, ja. Bilbo sagt Tschüss und wir sind wieder im Auto. Und das hat drei Minuten gedauert,
0: ne? Warte auf die Extended-Fassung, da wirst du bestimmt noch 20 Minuten zwischen Gandalf und Bilbo auf der Heimreise irgendwie haben.
1: Ja, Garantiert. ich, mein, ich glaube, es hätte dem Film ein bisschen gut getan, irgendwie zumindest ja. den, den Zuschauer noch mal ausatmen zu lassen am Ende.
0: Und du hast es angesprochen, diese, diese Geschichte, das ist dann ja eher noch so ein bisschen der Mittelteil. Torin, der da irgendwie in seiner Schatzkammer so ein bisschen ähm,
1: Die Drachenkrankheit bekommt. Ja. ja, genau,
0: Drachenkrankheit, haben sie es genannt. Gier und Macht und Reichtum äh, korrumpieren <lacht> ihn. was Auch als ich das gesehen habe, und ich weiß ja wirklich nicht viel, aber ich weiß, ja, der Hobbit ist eigentlich ein Kinderbuch. Und da dachte ich, da ist bestimmt irgendwie in einem Kinderbuch eine schöne Message für Kinder irgendwie auch drin. Bestimmt so ein bisschen, vielleicht, also wo ich mir einfach vorstelle, dass da irgendwie Eltern ihren Kindern diese Geschichte vorlesen oder zusammen die Geschichte lesen und dann hat man was, worüber man na, äh, danach irgendwie sprechen kann, dieses, ne, die Moral von der Geschichte, dass eben Gold dich nicht glücklich macht, sondern irgendwie Freundschaft ja. und Ehre das, das und Das ist ja
1: auch der Grund oder einer der Gründe, warum Bilbo als Hauptcharakter irgendwie auch so gut funktioniert dann, ja. weil er am Ende des Buches ist er halt sogar so, er, er hat ja eigentlich ein 14. des Schatzes bekommen, ne, das ist ja sein Teil, zwischendurch dachte er dann, ja, ich habe ja diesen Arkenstein geklaut, eigentlich ist das ja quasi mein Anteil gewesen, aber natürlich am Ende wollen sie ihm natürlich alle seinen, seinen Anteil geben, so weil er ja auch dann ihm mitgeholfen hat, aber Bilbo sagt so, nee, ich, ich will das alles gar nicht haben, was soll ich denn mit dem ganzen Gold, ich will einfach nur zurück in mein Auenland und da mein friedliches, kleines Leben führen und, dann, und am Ende ist es Buch dann so, dass er sich halt dazu erbarmt, dann wirklich irgendwie so eine kleine Schatztruhe noch mitzunehmen, wo halt so ein paar Goldmützen drin sind, so ja, so ist Bilbo einfach, das interessiert ihn überhaupt nicht, das Abenteuer war für ihn das Wichtige und er will jetzt nach Hause, er freut sich auf seine Heimat wieder, das, das bedeutet ihm eben was. Ja. Und, und diese Message, die kam ja gar nicht hier so rüber, obwohl das natürlich so ein bisschen wahrscheinlich gemacht werden sollte mit diesem Konflikt hier.
0: Ja, ich meine, da ist dann halt auch wieder so das Problem, da muss man auch ganz deutlich sagen, Peter Jackson wollte kein Kinderbuch verfilmen. Peter Jackson hat aus dem Kinderbuch das gemacht, was was äh, stimmungstechnisch zu seiner Herr-der-Ringe-Trilogie, also seiner verfilmten Herr-der-Ringe-Trilogie passt.
1: Ja, so im, im epischen Ausmaß eben. Genau,
0: und in meinen Augen ist das, als jemand, der das Buch auch nicht kennt, aber es ist... <lacht> Vielleicht fühlt sich deswegen auch diese diese Hobbit-Trilogie auch so leer an, weil das in dem Buch einfach nicht drinsteckt eben, und er es auch nicht reingekriegt hat. Bei,
1: bei Herr der Ringe hast du halt auch noch mehr inhaltliche Essenz, das ist eine viel weiter ausgedachtere ja. Welt, So, das ist ja hier noch, eben wie du auch sagtest vorhin, es ist ja noch, noch vor dem Herr der Ringe auch geschrieben worden, da, da geht es ja alles los, dass, dass ähm, Tolkien sich langsam so dieses Universum immer weiter aufbaut. Und deswegen ja. hast du im Herr der Ringe da eben auch mehrere und vielschichtigere Charaktere, so. Das ist, am, das ist hier eben alles noch ein bisschen, bisschen platter, ein bisschen oberflächlicher, aber eben dadurch auch sehr charmant im Buch, wenn du die Stimmung eben transferieren kannst. Ja. Und das, das ist halt auch wirklich ein Stichwort, ein Stichwort hier, so, weil das, das stört mich einfach an vielen Momenten. Weil auch, auch wenn du halt an diese ganze Drachenkampfgeschichte denkst, so. Du hast eben diesen, da ist halt dieser Drache, der hat halt diese eine Schuppe, die fehlt, wo du ihn töten kannst. Und dann wirft eben Bart diesen Speer da rein. Ich meine, im Grunde ist das halt Schnickschnack so, das ist halt irgendwie, das ist halt eine nette Märchengeschichte, das ist so wie, wie wie Siegfried mit dem mit diesem Blatt, ne, als er da in Drachenblut badet, weißt du, das ist so, diese, er hat dann diese eine kleine Schwachstelle, wo er dann natürlich getroffen wird, aber das ist doch keine keine ernstzunehmende Geschichte im Grunde, das ist doch irgendwie wirklich, das ist doch Quatsch eigentlich. Und da habe ich halt auch kein Problem mit, was ich halt nur sagen will ist, wenn man das halt als den epischen Kampf inszeniert, ist es lachhaft dadurch weil es im Grunde da ist halt ein Typ, der wirft dann eine Lanze auf diesen riesigen Drachen. Das Ist so völlig absurd, Das ist vollkommen lachhaft. Ja, und bei Heldenring gibt es vielleicht auch so ein paar Momente, so auch diese Adlergeschichte natürlich, die dann irgendwie dann am Ende sie halt retten, wo man dann auch wieder sieht, so das ist dann doch ein bisschen naiv teilweise erzählt. Aber dennoch habe ich bei Helderinge das eben nur an manchen kleinen Stellen und größtenteils habe ich schon irgendwie das Gefühl, das ist eine ernstzunehmende Welt. Also ja. Da ist eben das Worldbuilding da ja. und hier ist es einfach es sind nur so Versatzstücke da. Es, du, du hast eben formal noch das, was im Buch passiert, aber es fühlt sich vollkommen anders an und wird dadurch einfach lächerlich oder peinlich, weil du einerseits, einerseits hast du eben Sachen, die eigentlich irgendwie lustig, naiv, märchenhaft sind, super ernsthaft, episch aufgezogen und dann hast du aber trotzdem so krampfhaft irgendwie so humorvolle Sachen so reingeschoben, reingesch äh, die dann irgendwie die dramatischen Momente wieder völlig entwerten und, und, und lächerlich darstellen. Ich meine, ich hier so du, du hast einerseits eben diese krasse Schlacht, da da geht's darum, wie dann im Grunde die Zwerge da ihre ihre Heimat verteidigen müssen und die Elben werden links und rechts abgeschlachtet und die Orks rennen in die Stadt der Menschen und und töten selbst die alten Frauen ja, und dann hast ja. du Cut und dann kommt irgendwie dieser eine große Troll, der so diesen diesen Juggernaut Anzug hat hier von <lacht> X-Men 3, ne? Und und dann rennt er da in die Mauer und fällt danach halt KO um. <lacht> wie lustig. Also mach das eine oder das andere. Also entweder haben wir hier episches Drama wo wir, wie im ersten Herr-der-Ringe-Teil zum Beispiel, Boromir stirbt, ja, Aragorn, er weist ihm die letzte Ehre, küsst ihn auf die Stirn, weißt du, so richtig, was ja auch ein bisschen triefig ist noch. Aber danach haben wir halt nicht die Slapstick-Einlage.
0: Und wenn, die sind so minimal in der Herr-der-Ringe-Trilogie. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an, ähm, es war ja der dritte Teil, wo du ja auch sagst hier mit mit ich glaube diese Olifantengeschichte, da genau, also knippt ja. das ja an, wo halt eben Gimli und Legolas ja die ganze Zeit mhm. dieses dieses äh, so ein bisschen diesen diesen Schwanzvergleich machen, wer äh, <lacht> wer irgendwie die die äh, größere Anzahl an Orks äh, killt so und, und Gimli guckt ihn ja an und meint dann, nachdem er da den Elefanten so von wegen, ja, der zählt auch nur als einer. Genau, so, ja. Das ist, das ist schön, weil da…
1: Das, das ist halt so ein, so ein herzerwärmender Moment. Irgendwie. Genau. Weil du, das war ja auch spannend, wie, wie Legolas eben diesen Elefanten da zerlegt hat. Und, und dann entlädt sich so ein bisschen die Spannung durch so ein, ja. durch so einen schönen kleinen Satz. Und dann ist, ist man auch wieder in der Schlacht drin. Und es und ist nicht plötzlich die ganze Spannung aus der Schlacht raus. Ja. Aber hier passieren dauernd solche Sachen. Und du kannst es halt gar nicht mehr ernst nehmen dadurch, weil es ist dauernd so ein Unsinn. So, das ist immer dieses Niveau, Bombo setzt sich auf den Tisch und der Tisch spricht durch. So, ha, ha, ha. Das ist einfach stumpf, das ist nicht schön dabei. Und ich meine... Aber selbst das, damit könnte ich mich auch abfinden, wenn es halt nicht so gemischt wäre mit diesen super ernsthaften, triefigen Momenten. Das wollte ich halt nur sagen.
0: Ja, ja, das fühlt sich auch nicht ja. organisch an. Das ist kein 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 Fluss, da ist kein kein Rhythmus irgendwie drin, der das Ganze so ein bisschen organisch zusammenhält. Warum
1: eben auch dieser Spruch von Gimli so gut funktioniert bei Herr der Ringe, ist ja, dass diese Freundschaft zwischen ja. Legolas und Gimli sich über diese drei Filme entwickelt hat. Ja. Und da, da gibt es auch im zweiten Film auch einen Moment, den ich sehr, sehr schön finde, wo dann Aragorn und Gimli da immer in Helms Klamm da sind und diese Burgmauer da verteidigen müssen. Und dann sagt äh, Gimli einmal so, ja, ich, ich schaffe den Sprung jetzt hier nicht, als sie dann auf diese, vor diese, ja, vor das Haupttor da springen wollen. Ne? Dann meint er so, komm, du musst mich werfen hier. Schmeiß du musst mich am Bart werfen, so ungefähr. Aber sagt das bloß nicht dem Elben so. Ne? Das ist dann auch, das ist so dieser kleine Moment und es ist halt ja. eben lustig, weil du halt weißt, wie die, wie Legolas und Gimli miteinander umgehen, weil die eben immer so ein bisschen dieses Spiel haben. Ihre beiden Rassen sind ja eigentlich verfeindet. Das ist auch im Buch sehr, sehr schön immer aufgemacht, wie die langsam eben zueinander finden ja. und sich immer mehr respektieren so wo, wo Das ist ja auch, als sie da in Lothlorien sind und dann dann wollen die da erst den, den Gimli nicht reinlassen, aber dann sagt Legolas, nee, das, das, das geht hier überhaupt nicht und dann werde ich mir auch die Augen verbinden lassen, natürlich, wenn er sich die Augen verbinden lassen muss. All solche Momente, so das ist immer, das ist eine schöne Sache einfach, das ist eine entwickelnde Beziehung, die sich ehrlich und, und schön anfühlt.
0: Und so ein bisschen haben wir das hier angedeutet, glaube ich, mit Bilbo.
1: Und, und Torin jetzt.
0: Genau, die ja auch manchmal so eher lockere Momente irgendwie haben oder Bilbo, der da ja eben dann so ein bisschen verschmitzt. Oder zumindest Bilbo in Bezug auf
1: die Zwergengruppe. so genau. Na klar, das, das hat für mich auch in den vorherigen Filmen noch ein bisschen besser funktioniert, hin und wieder. Das war für mich aber hier jetzt auch teilweise sehr gezwungen und hat auch, es macht einfach keinen Sinn mehr wieder. Also wir haben das hier wieder, Torin hat die Drachenkrankheit, ja dreht halt völlig durch, auch viel mehr, als das im Buch noch so ja. ist. Und er will ja dann einmal sogar Bilbo da von der, von der Burgmauer schmeißen aus Wut. Wo ich auch so dachte, hey, das ist zu viel, Leute. Ich verstehe auch, was das bedeutet, ohne dass ihr halt gleich wieder die Morddrohung auspacken müsst. Ne? Aber natürlich ist es dann so, dass am Ende Bilbo ihm verzeiht. Und ganz am Ende dann schaut er noch mal einmal kurz und sagt, ja, er war mein Freund. Ja, aber erst nachdem er dich von der Burgmauer werfen wollte oder was. so Das, das ist nicht echt, das funktioniert so nicht. Ich, ich finde es ja okay, was sie da machen wollten, im Buch funktioniert das auch, ja. Aber nicht so, wie es hier im Film ist. Das ist keine ehrliche Freundschaft, die sich entwickelt, wo, die, wo zwei Charaktere durch dick und dünn zusammengehen. Nee, das ist nur so, so draufgedruckt hier.
0: Und auch da, glaube ich, ähm, kann man, könnte man dieser Entscheidung, aus zwei Filmen, drei Filme zu machen, viel in die Schuhe, glaube ich, schieben. Also, mein größtes Problem auch mit, mit, mit dem dritten Hobbit ist einfach, das Pacing, also das fühlt sich alles nicht organisch an, wie es sich entwickelt. Manchmal in die Länge gezogen, manchmal zugehastet und das knüpft so ein bisschen an den zweiten Hobbit an. Und ich glaube auch, ich glaube, wenn du diese Trilogie nimmst und zwei Filme, also das sozusagen aus drei Filmen, zwei und am Anfang müssen wir was wegschneiden und am Ende müssen wir was wegschneiden und dann hast du zwei wunderbare Filme. Und ich, ich bin auch echt gespannt. Du warst ob wir noch der Fan -Cut dazu, ja, ob wir, ob, ja. ob wir da ein paar Jahren so ein paar Fan-Cuts oder Fan-Edits irgendwie bekommen. Ähm, ja, ich hoffe es. Also ich glaube, dass Fans diese Filme wirklich noch retten können. Aber
1: aber auf jeden Fall müssen wir die aller, allerallerschlimmste Szene jetzt noch besprechen hier. Also das <lacht> und das war halt wirklich der der epische in Anführungsstrichen Standoff zwischen Thorin und Azog. Ne? Also diesem weißen Orc-Anführer.
0: Ja. der der ja. mir ja auch ja, den hatte ja, ja, ich
1: damals ja. ja auch recht stark kritisiert beim ersten Harry Film der kam mit äh, nee, Hobbit Film natürlich der kam mir da als ein enormer Fremdkörper vor hat meine Freundin auch gesagt sie meinte auch so was was ist das so was, was soll dieses Monster in so einem Film wo man eigentlich man will da Make-up sehen man will da wirklich Typen in Orc Kostümen okay, sehen CGI ja.
0: ist ja da äh, ja das ist, ist das habe ich damals ja auch schon
1: mhm. schon da in unserer Hobbit Episode da ausführlich besprochen aber wenn es nur das wäre jetzt hier so sie, sie kämpfen natürlich dann hier auf dieser Eisscholle, wo wir auch wieder so die Regeln der Physik erstmal haben, okay, dieser Typ ist 15 mal so groß wie Torin 20 mal so schwer, hat riesige Muskeln, irgendwie so ein Schwertarm, er hat so einen, so einen riesigen Morgenstern oder was das da ist, aber natürlich, Torin kann das dann immer mit so einem kleinen Kurzschwert abblocken und das, ich meine, es geht dabei nicht nur darum, irgendwie das Schwert gegen die andere Waffe zu halten, es geht auch noch so ein bisschen um Impuls, ja, bei, bei solchen physikalischen Kämpfen. Es ist halt egal, was er da für einen Move macht, wenn er halt so ein, so ein riesiges Ding auf den Kopf bekommt, ist er halt tot. Da kann er irgendwie auch sein Schild dazwischen halten oder sein Schwert, das ist scheißegal, ja. ja? Deswegen ist es halt da schon mal völlig unsinnig und ist so wie wenn Yoda halt in Episode 2 irgendwie kämpft. So, es ist halt keine Physik da, es ist nur rumgehüpfe, rumgeprügel, irgendwas passiert, bis einer stirbt, whatever. Aber dann geht es halt los, so durch seinen tricky Home Alone Move äh, schafft es Torin eben von der Eisscholle zu hüpfen dass Asok von seinem Morgenstern ins Wasser gezogen wird, also das finde ich erstmal schon mal eine ziemlich unehrenhafte Weise, jetzt diesen Kampf zu gewinnen.
0: Fand ich ja, aber eigentlich ganz nett.
1: Ich meine, es, 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 das macht, vielleicht, clever. Das es so macht vielleicht ein bisschen ah, okay. Sinn, weil wir halt vorher schon irgendwie 15 Mal gesehen haben, wie halt dieser Ork irgendwie geköpft wurde, der gerade im Zweikampf äh, besiegt wurde so.
0: Es war mal ich was anderes.
1: Halt, es, es war was anderes, ja. ja. Aber ich glaube, ich will lieber dann vorher den ganzen Scheiß weghaben, dass ja. wir dann am Ende einen ernstzunehmenden, ehrenhaften Kampf haben. Naja, egal. Das Schlimme kommt ja jetzt erst. So, der, man denkt, okay, er ist jetzt irgendwie im Eis äh, tot. Er ist weg, er ist tot. Ja.
0: So. Er sinkt da Oder mit seinem Morgenstern sagen, ab. Und man
1: sollte denken, sollte man vielleicht besser sagen. Weil spätestens, als man dann sieht, wie seine Leiche, vermeintliche Leiche, unter dem Eis treibt, mit geschlossenen Augen was könnte passieren? Ja, das Klischee hoch 20 kommt, er schlägt die Augen auf, oh, uh, wer hätte das gedacht und er springt, wie auch immer er das macht, durch die Eisscholle von unten durch, tötet Torin dabei und natürlich muss Torin dann auch selber ihn noch töten und beide sterben zusammen ja. und da war ich so unfassbar sauer und da wollte ich wirklich aus dem Kino gehen, weil das so scheiße war, Also das fand ich noch schlimmer als diesen Tauri Tauriel-Spruch. Das, das ist so unfassbar dämlich. Was ist denn das für ein Quatsch so? Ich meine, da kann ich, kann ich mir auch Transformers angucken. Ja. Also ja. Ich, ich finde ohne Scheiß, ich finde die Transformers-Filme alle besser als diese Filme. Das kann ich ganz ehrlich sagen, obwohl die auch alle furchtbar sind, aber da hatte ich mehr Spaß als hierbei. Kann auch natürlich daran liegen, dass mir die Materie hier ein bisschen mehr am Herzen liegt. Aber das ist so, das gehört einfach nicht da rein, sowas. Das, das ist das ist so überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen, die ganze Welt mit all ihren Gesetzen ist immer auf den Kopf gestellt da.
0: Und, und da sind wir, glaube ich, auch schon beim, beim, beim großen Oberthema dieser ganzen Diskussion. Was ich eben so faszinierend finde, dass ich da Bücher zu lesen will, es ist beide Male Peter Jackson. Wir haben Peter Jackson vor fast zehn Jahren von mehr als zehn Jahren, der uns diese Herr der Ringe-Trilogie ja. ins Kino bringt. Und da bringt. muss ich nochmal meine
1: Freundin zitieren, weil ja. also man muss dazu sagen, meine Freundin ist nicht so die super Movie-Nerdin hier wie wir. Die kennt jetzt nicht so viele Filme und sie meinte halt nur jetzt nachdem wir den Film gesehen haben, was? Das ist auch von Peter Jackson, der die Herr der Ringe-Filme gemacht hat. Einfach einfach nur großartig, so weil, ja, man weil sie es nicht. genau, weil, weil sie es nicht mal automatisch merkt, dass das von dem gleichen Macher sein könnte. Ja, ja und dieses Gefühl habe ich eben größtenteils auch. So klar, ein paar Momente gibt es, wo man denkt so, klug, das da sieht man vielleicht schon gerade zum Beispiel was das Make-up der Zwerge angeht das fand ich immer gut in den ganzen Filmen da hat ja. man finde ich schon gutes gemacht die alle zumindest optisch auseinanderzuhalten die haben halt alle coole Bärte so alle anders geflochten so das das fand ich schon cool und da sieht man so schon glaube ich so den den alten Peter Jackson auch der sich wirklich Mühe gibt und, und tolle Kostüme haben will in dem Film aber das sind nur so kleine Momente so kleine Aspekte vielleicht im großen und Ganzen denkt man wer hat das denn gemacht so ne?
0: und ich finde auf so eine ich das mag vielleicht eine steile These sein, das mag vielleicht auch ein, ein, eine sehr subjektive Wahrnehmung sein, aber für mich sind diese Mittelerde-Filme, wir haben jetzt ja zwei Trilogien, wir haben einmal den Herr der Ringe und wir haben jetzt den Hobbit, die ja so fast zehn Jahre auseinanderliegen, ähm, grob. Und diese erste Trilogie, die Herr der Ringe-Trilogie, ist für mich auch als jemand, der eben nicht viel mit der Materie zu tun hat, aber es sind für mich einfach auch irgendwie spannende Zeitdokumente, so Anfang der 2000er, so eben mit mit wir, wir kommen irgendwie vom vom ersten Matrix wir 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 sind eben bei bei ähm, bei den bei der Herr der Ringe Trilogie und einfach bei so Filmen wo ich so das Gefühl habe so um die Jahrtausendwende da ist noch so ein bisschen die Chance oder da ist da ist noch das Potenzial von 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 Blockbustern die irgendwie die auch noch gut sind, die irgendwie noch so eine gewisse Ehrlichkeit haben oder auch eine gewisse Ambition haben und diese Ambition ja, wo, geht auch. wo noch Mühe
1: und, und Technik und Aufwand drin steckt. So. Ja, wo,
0: wo sozusagen so die, die letzten Ableger, äh, die Anfang der 90er mit Terminator 2 und Jurassic Park so ein bisschen angefangen haben. Das sind ja auch alles Blockbuster, die auch so ein bisschen CGI schon mit reinbringen, die da die, die ersten Schritte gehen. wo ich wo Genau, ich sag, aber da aber war das, das CGI
1: auch noch das Aufwendige, das gehörte eben mit dazu. Da hat man versucht, das eben zu benutzen, um, um endlich Sachen animieren zu können, die vorher nicht gingen. Ja. Wie eben diese großen äh, Massenaufnahmen von diesen Orkherren in Herr der Ringe, so, wo es eben diese neue Methode gab, wie man das animieren kann, das, das ging halt vorher nicht. Ne? Oder, Oder Gollum. Genau, ja, hm, aber auch also den T-1000 in Terminator, sowas kannst du ja vorher gar nicht machen, das, das geht ja nur mit solchen Effekten, ne? Genau, oder die wo? Dinosaurier bei Jurassic Park, und da gab's ja immer eben auch noch die Modelle, ne? das ist ja eben auch das Tolle an Jurassic Park, weswegen der Film auch in der Hinsicht so gut altert, weil es gibt eben, da haben wir auch mal dieses coole Making-of zusammen gesehen, ne, wo dieser Typ echt in diesem Raptor-Anzug da rumläuft, da, da ist halt einfach ein Typ, der hat diesen Dinosaurier-Anzug an, ja, und der rennt halt da rum, und das, das muss halt eben auch mal passieren, das, das muss halt auch dazu sein, du und kannst das ist halt nicht alles halt nicht. nur animieren, das, das nee, überhaupt nicht, sieht halt echt aus, ja. Und sieht echter aus als jeder CGI-Dinosaurier, den ich bis heute gesehen habe.
0: Ja. Und, und deswegen, also Herr der Ringe habe ich ja zum Beispiel auch als DVD-Box im Regal stehen, weil das für mich einfach Filme sind, die, die irgendwie für das stehen, für diese für diese Art von Blockbuster, für diese Art von, von Massenphänomen auch. Aber da Und die da, haben da muss
1: man ja auch nochmal erwähnen, ich dass das hier schon wieder unterbrechen, ich habe echt mhm. Redetrang heute, du musst mich hier mehr moderieren, glaube ich, aber da hast du mir auch einmal dieses tolle Video gezeigt, wo sie, wo man da auch sieht, wie in dieser Hobbit-Höhle da diese eine ja. tolle Szene am Essen, beim Essen da gedreht wurde, ne? bei beim herr der Ringe film wo man dann sieht, okay, Gandalf ne, muss ja irgendwie wie ein Mensch aussehen, aber die ganzen anderen Darsteller müssen ja wie Hobbits aussehen. Also dann gab's ja diese, Genau, dann gab es ja diese ganz irre Aufnahmetechnik, wie sie dann versucht haben, mit der Perspektive das eben so zu drehen, dass man da den Zuschauer so, äh, wie sagt man hier, um den Finger wickelt.
0: Ja, also um einfach die Größenunterschiede halt nicht irgendwie, also die sind, das sind In-Camera-Effekts, also Effekte, die du ja. halt nicht nachträglich bearbeitest, sondern die haben wirklich mit Perspektiven, die haben das Set so gebaut, auch auch mit, mit, mit Gegenständen so gearbeitet, dass halt ist einfach nur ein ja. Effekt, wie du sagst, der Perspektive. Und deswegen
1: sieht das eben auch nicht so aus, wie es hier beim Hobbit, dass du, dass du halt irgendwo eine Figur ausschneidest und sie dann so reinklebst in irgendeinen so CGI Shot.
0: Und genau das, äh, gut, dass du so sagst, weil da gab es nämlich auch so Momente mit Bilbo, wo wo er irgendwie in einer Gruppe stand, glaube ich, wo er da irgendwie rausgeklettert ist aus dem Turm und dann kommt er irgendwie an bei Gandalf und äh, bei den anderen Menschen da irgendwie, glaube ich, und steht er irgendwie rum und das, ist, also für mich sah es halt genauso aus, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie schön mit Greenscreen mhm. ausgeschnitten und das. Aber das ist halt irgendwie so das, das Paradoxe, dass halt irgendwie, also für mich ist der Herr der Ringe, die Trilogie, ist irgendwie, die ist ein ein Zeitdokument dieser Zeit mhm. und so habe ich diese Zeit in Erinnerung, Anfang der 2000er, wo noch, wo auch das noch möglich war, wo auch diese Art von Blockbuster noch möglich war. Nämlich nicht so eine zynische Scheiße, die schnell produziert wird, die 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 seelenlos ist, sondern genau das Gegenteil, wo irgendwie Sorgfalt, wo, wo Leidenschaft und wo irgendwie auch ein ein wenn man sagen, ein, ein, ein Herzblut irgendwie mit dabei ist. Da, diese Filme sind nicht nur gemacht worden, damit sie Geld machen, ja. sondern die wollten gemacht ja, werden. Und da, da wurde sich eben Jahre jeder filmischen
1: Methode bedient, die eben verfügbar war. Da war Make-up, da war un, und CGI, eben das war beides. Man hat beides herangezogen, um mit der Mischung eben das Größte zu machen, was möglich war.
0: Ja, und zehn Jahre später sind für mich die Hobbit-Filme jetzt. Auch beispielhaft, wie Filme heutzutage nämlich gemacht werden. Nämlich genau so. Hauptsache schnell, Hauptsache groß, mhm. Hauptsache lang. Am liebsten noch drei statt irgendwie zwei Teile, weil unter dreien geht gar nichts mehr. Und das ist so, wie du sagst, das reiht sich für mich irgendwie jetzt eher ein in sowas, in, in, in so Entwicklung wie Transformers, in so Entwicklung wie wie äh, wie wir jetzt zum Beispiel auch, äh, weil ich mich ja immer noch viel damit beschäftige mit Man of Steel. Also alles so, so, so teilweise auch Sachen, die irgendwie, ich, ich finde das irgendwie. Aus aus, ich finde das so zynisch. Das ist so unehrlich irgendwie. Das ist so, so. Ich, ich kann das auch noch nicht so ganz in Worte fassen, aber ich habe das Gefühl, dass heutzutage, durch die Art und Weise, wie Filme gemacht werden, irgendwie. Das ist so unehrlich. Das ist irgendwie. Das ist so, so. <lacht> Das ist, als ob ich so ein Hobbit machen würde. Ich habe keine Ahnung davon, verstehst du? <lacht> Weil wenn, aber mir kann man irgendwie auch alle Mittel in die Hand geben, wie wie George Lucas oder wie jetzt Peter Jackson oder wie halt irgendwie ein Kind in einer, in, einer, in einer Sandkiste. so. Ich kann auch einen großen Turm bauen, das ist nicht das Problem. Aber es ist halt irgendwie nicht Es fühlt sich halt eben Es fühlt sich so leer an. Es fühlt sich so ja. seelenlos an und manchmal eben auch so, so ähm, Und das frage ich mich jetzt zum Beispiel eben auch bei Peter Jackson. Es fühlt sich auch so an, als ob jemand das, das Ausgangsmaterial nicht verstanden hat. Ich kann ja. so einen Hobbit inszenieren, aber was hat das denn noch mit, mit dem beim, Hobbit beim und Beim Herr der, der Ringe hat
1: man eben schon das Gefühl gehabt, dass Peter Jackson wusste, ja. was die Qualitäten davon waren. Ja. Aber das Ding ist einfach: Der Hobbit und der Herr der Ringe haben unterschiedliche Qualitäten. So, und und ja. man kann halt nicht versuchen, das Gleiche aus dem Film zu machen. So, das, das geht halt nicht. Und ich, ich weiß auch noch nicht, ob wirklich, ob wirklich der Hobbit versucht, genau das Gleiche zu sein wie Herr der Ringe. Aber so, so in in den größten Momenten irgendwie schon, finde ich. Da, das wird immer auf, auf groß und episch und alles steht auf dem Spiel gemacht,
0: obwohl es das eigentlich nicht ist. Ne? Es ist die gleiche Formel, aber aber ich habe eben auch das Gefühl, dass Peter Jackson, er hat es verlernt, diese Filme zu machen. Wie ein Musiker, der irgendwie nach, nach zehn Jahren oder so wieder zur Gitarre greift und wo du das Gefühl hast, ja. wo, wo, wo du auch noch anfängst,
1: wo da du auch anfängst
0: zu hinterfragen, Moment mal, war das damals vielleicht nur Glück? Hat er damals, die, die Lieder, die er damals gespielt hat, waren die eigentlich so gut, wie ich sie in Erinnerung habe? Oder jetzt, wenn ich sehe, wie er hier auf der Bühne steht und, und, und rumstümpert, ich, 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 kann, ich, ich kann das einfach ja. nicht verstehen. Ich kann das aber nicht das ist es ja wahrscheinlich,
1: ich, mein, ich glaube, es ist fast egal, welche Musik man hört, würde ich sagen, aber es ist doch eigentlich fast immer so, wenn es wirklich so Künstler gibt, die irgendwie wirklich 15, 20 Jahre oder noch länger am Werk sind, ich meine klar, da gibt es auch Ausnahmen, sicherlich, aber meistens habe ich immer das Gefühl, da ist es irgendwie so, da, da ist irgendwann das Feuer einfach weg. Und da hat man das Gefühl, ach, die machen schon wieder ein Album, also eigentlich habe ich das Gefühl, irgendwie nach, nach zehn Jahren hätten die irgendwie, äh, vor zehn Jahren hätten die eigentlich schon mal aufhören können. So, das und bei, bei einer meiner Lieblingsbands, äh, ISIS heißt die, ist ein bisschen eingeholt leider von der politisch, politischen Realität gerade, aber die, was ich an denen halt immer so toll fand, ist halt wirklich, die haben halt ungefähr so eine zehnjährige Karriere gehabt und die haben am Anfang halt auch so Alben gemacht, die ich halt richtig, richtig klasse finde und die auch so als große Meisterwerke gelten in dem Genre so und die haben dann, danach haben sie halt auch so zwei Alben gemacht, die so ein bisschen schwächer waren, die auch noch ganz gut sind und man merkt schon so, okay, wird langsam schwächer, so, ne, es wiederholt sich ein bisschen, da ist nicht mehr so diese große diese große Kraft dahinter, was die früheren hatten und danach haben sie halt auch aufgehört so. und sie haben halt auch gesagt so, hey, wir haben das Gefühl, wir haben alles gemacht, was wir machen wollen, wir verstehen uns immer noch super, aber wir, wir, wir hören auf jetzt, wir machen jetzt andere Projekte, weil wir wir haben das Gefühl, wir haben einfach in dieser Band all das gemacht, was wir machen wollten, was wir machen konnten und jetzt ist es gut und wir lassen das in Frieden ruhen, so, haben natürlich auch viele Bands, die sowas dann machen. Aber Oft ist es ja echt so eher dieses und da kommt noch ein Album und noch ein Album und noch ein Album ne? für mich und ac /DC macht irgendwie noch das, das, nach 35 Jahren ihre, ihre Reunion oder keine Ahnung, weißt du so sowas halt. Ne? Ja, so, wobei
0: hm. ich wollte ich wollte gar nicht so eine große Musikdiskussion, aber mit es nur so ein Beispiel. Ja, ein, ne? aber das mit der Metapher ich, für mich ist es eher so, als ob ich habe nicht viel Ahnung von ACDC, aber als ob jetzt irgendwie AC/DC ankommt. Äh, sich irgendwie anzieht wie Lady Gaga <lacht> und irgendwie meint, weil das populär ist und weil das die Leute interessiert, solche Musik machen. Das ist so zu
1: wie bei Korn, oder? Die machen doch jetzt auch Dubstep. Ich glaub, das auch ja, 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 genau. Das hat so angefangen als irgendwie als so, so depressiver New Metal, so Anfang der 90 und jetzt, also we have evolved into a Dubstep Band.
0: So, nee, ihr habt einfach gesagt, wir machen jetzt Dubstep und gut ist so. Genau das. Und das ist für mich halt so, so ähm, Vielleicht bin ich da auch ein bisschen geprägt, weil weil da hat Viggo Mortensen nämlich auch in dem Interview, glaube ich, auch so ein bisschen seinen Unmut geäußert zu, zu Peter Jackson. Und er hat auch gesagt, er hätte sich mehr gewünscht, dass Peter Jackson so ein bisschen wieder zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt wäre. So dieses dieses ähm, dieses Problem, dass er jetzt, und das sehe ich auch, und das ist dann wieder ein bisschen der Vergleich auch zu George Lucas. Ich glaube, Peter Jackson, also ich frage mich, wie diese Filme so entstehen konnten. Er hat Peter Jackson das gleiche Problem, dass einfach niemand mehr in der Lage ist, ihn ihn irgendwie auch, auch zu widersprechen und irgendwie auch zu hinterfragen, was er da tut. Glauben Oder wurde Sie alle, er
1: vielleicht mehr dazu gedrängt, auch als wir vermuten. Es kann natürlich kann auch sein, sein, dass das Studio sehr viel gesagt hat, wir wollen drei Filme, wir wollen ganz viel Action, wir wollen ganz viel CGI, weil das macht man heutzutage so. Ne? Das ist auch guck dir Transformers an, guck dir Avatar an, das sind die Filme, die Geld einspielen hier. Klar, so, ne? klar.
0: Klar, ja. aber ja natürlich, dass Peter Jackson kann genauso gut das Opfer sein. Deswegen will ich ja unbedingt diese, diese diese diese
1: Autobiografie von ihm haben. Ja. Nicht <lacht> Autobiografie. Ich will
0: wirklich, dass der, ich will, ich will, die, ich will Viggo Mortensens Buch lesen. Ich will, dass ich mhm. solche Leute, die halt in, in ne, die halt eher in der Entfernung. Aber äh, das ist
1: guck. genau, wie wenn du über Iron Man 2 was wissen willst, dann guck dir lieber an, was was Mickey Rourke dazu sagt, genau. ne, und nicht was irgendwie die die der Director sagt, weil der halt nicht sagen darf so. Ne? so genau das. So, da muss man halt gucken, so wer sind die Leute, die sich trauen, was über das die Produktion zu sagen. Ich das MM2 nur so lustig, weil er echt dann irgendwie Mickey Rogue erzählt, er ist halt nach Russland gefahren, um sich halt diesen Akzent da anzutrainieren und, und immer, seine Rolle im Film ist halt irgendwie so, whatever, also ist halt so ein komischer Willen, man macht überhaupt nicht, was das alles soll, aber da siehst du irgendwie, er, er wollte halt eigentlich wirklich was Gutes machen, er wollte sich Mühe geben ja, und ich glaube, der John Favreau hat auch den gemacht, glaube ich, ne? Der, ja, war eigentlich der Director zweite, und ich glaube, der ja. wollte auch, er wollte auch einen guten Film machen, also, aber irgendwie, die durften halt nicht und dann, dann war halt der Cut da und so, nee. Das müssen wir andersrum schneiden. Das ist mir hier zu so Avantgarde. Der Film geht ja irgendwie teilweise Risiken ein. Das können wir nicht machen. Das müsst ihr alles neu umschneiden. Also ja, okay.
0: Ja und, und mhm. deswegen ist es halt irgendwie. Also so habe ich jetzt die Hobbit. So schließe ich die Hobbit-Filme für mich irgendwie auch ab. Das ist halt irgendwie so so ja. So ist heutzutage irgendwie auch. Das ist irgendwie der Standard im Kino. Da sind wir das wieder beim Zeitdokument. Ne? Und ja.
1: Und dazu muss ich irgendwie auch sagen, wir 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 reden ja wirklich oft hier über CGI und es, ist, es kommt irgendwie immer wieder und ich hoffe irgendwie nicht, dass wir den Leuten damit so auf die Nerven gehen hier, aber ich muss halt für mich einfach sagen, es ist einfach ein unfassbar großes Problem für mich, es ist das größte Problem, was ich jemals irgendwie in der Filmgeschichte so erkennen kann und ich, ich muss irgendwie auch immer wieder das anprangern, weil es einfach mir meine Filme kaputt macht. Es, ist, es, es brennt mir einfach auf der Seele, das immer wieder zu kritisieren, weil ich inzwischen, ich, ich bin nahezu an dem Punkt, irgendwie gar nicht mehr ins Kino zu gehen. Ja. Ich, ich bin wirklich inzwischen, deswegen, ich interessiere mich dann auch eher für, glaube ich, sowas wie Lynch inzwischen. Ich will halt irgendwie noch die Künstler sehen. Ich will halt die Leute machen, die eine sehen, die eine Vision haben. Die die halt nicht sagen, oh, jetzt schießen alle in digital, jetzt mache ich das auch. Sondern, nee, ist mir doch scheißegal, was die anderen machen, ich, ich werde weiter analog drehen. So, ich will Leute haben, die so eine Einstellung haben. So, die,
0: die nicht einfach alles mitmachen, was das Studio denen sagt und und das, das, das kommt für mich das kommt für mich eben auch noch so erschwerend hinzu, haben wir ja auch gar nicht am Anfang erwähnt, aber das ist glaube ich mittlerweile klar, wir haben den Film ja auch nicht in 3D oder in High Framerate geguckt und auch das ist für mich irgendwie so bezeichnend für die Zeit. Genau das, das ja, so dieses, das macht, das macht Gimmick, sie ja noch
1: noch zeitdokumentiger.
0: Ja, dieses Gimmick, was da so rangeflanscht ist, wo ich irgendwie auch das Gefühl habe von, es ist, es ist unnötig und ja, ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, also das mag irgendwie auch toll sein, das kann auch irgendwie passen oder so, aber von außen betrachtet ist es halt irgendwie, es ist beliebig. Es ist jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Gimmick, was raufgeflanscht wird und egal, wie gut es funktioniert oder wie schlecht es funktioniert, das können wir nicht beurteilen, aber es ist halt einfach genauso unnötig wie vielleicht diese Hobbit-Trilogie oder wie, wie 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 das, was Peter Jackson mit der Hobbit-Trilogie vorhatte. Es ist so, ich weiß nicht, also es... Ich bin sehr, sehr enttäuscht von der ganzen Nummer. Und auch rückblickend, ich habe auch mal den den King Kong von ihm gesehen und den fand ich auch sehr, sehr, sehr schwach für das, was irgendwie äh, ähm, für das, was Peter Jackson vorhatte und möglich gewesen wäre. Und von, wann ist er eigentlich?
1: 2005, 2006? Ich glaube ja. So?
0: Und, und eigentlich, also es ist jetzt nämlich auch die Frage, wie geht man mit oder wie ge ge gehe ich mit Peter Jackson um? Ist jetzt die Herr der Ringe-Trilogie die Ausnahme oder die Regel? Oder ist die Orbit-Trilogie und King Kong, die ähnlich schwach sind, die Regel genau. oder die Ausnahme.
1: An seinen ganz frühen Filmen sieht man ja eigentlich, dass er schon Bock hatte, irgendwie praktische Effekte zu benutzen. Ne? In aber nicht nur die Effekte, sondern da,
0: auch, ne? die, auch die Qualität nee, und nee, auch genau. die Auseinandersetzung. Aber da,
1: da hat man schon das Gefühl, auch für das im Grunde ja irgendwelche Quatsch-Trash-Filme sind, die er da früher gemacht hat, aber da steckt irgendwie Liebe drin. Ja. Ne? Dabei. Er ist halt irgendwie so ein liebevoller Film-Nerd eigentlich. Da hatte man das Gefühl. deswegen war das ja auch so toll, dass gerade so jemand jetzt diesen Herr der Ringe, dieses riesige, monumentale Werk verfilmen durfte. Weil das ja eigentlich immer die Leute sind, die die am besten dazu geeignet werden, die kommen halt nicht daran. Ja. Genau wie halt ich Präsident sein sollte, aber natürlich nicht daran komme.
0: Präsident von?
1: Amerika. Oder der Welt, wahlweise. Ach so. Und deswegen versuche ich ja mit dem Podcast hier immer, ne? dich zu bewerben. Ja, aber die besten Leute werden es halt nicht. ne? Das äh, ist halt das Problem.
0: Ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt irgendwie noch zu so einem zu Abschluss finden oder eher in so einer enttäuschten... Stimmung ja, also irgendwie ich, aufhören müssen. Ich, ich, so ich weiß auch nicht so richtig.
1: Ich meine, der Film ist ja in Amerika noch gar nicht angelaufen, was ja sehr ungewöhnlich ist, dass, hier, dass ja. wir den jetzt erst sehen, so vor der großen Review-Flut. Ja. Aber ich, ich habe halt so ein paar Reviews überflogen und ich also ich, ich sehe schon auch oft, dass, dass viele den auch schlechter finden jetzt als irgendwie den zweiten Hobbit-Film. So Viele scheinen den, glaube ich, am besten zu finden. Ich ja eher so den ersten. Aber, aber teilweise lese ich dann auch einfach so Sachen, wie das ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man den Film kritisieren, das war das Beste, was ich seit langem gesehen habe. und die Hobbit-Trilogie ist eh viel besser als Herr der Ringe und ich, ich weiß halt nicht, ob das alles nur Fünfjährige schreiben, so, oder ob das alles bezahlte Fake-Reviews sind so, oder, oder ob das alles bezahlte
0: Fünfjährige? Sind. Yeah.
1: <lacht> so, das ist, das ist wirklich so das ist auch wieder so ein Beispiel, wo ich ich kann das einfach nicht, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist, geht für mich nicht in meinen Kopf, wie man diesen Film überhaupt nur akzeptabel finden konnte. Und
0: deswegen war es nicht so auch das Kinoerlebnis so surreal, weil ich hatte auch, ich hatte kein, kein Gefühl für den Kinosaal so richtig. Als die Tür am Ende aufging, als Bilbo da in seinem, in seinem Häuschen irgendwie ankommt, da war ein Raunen im, im Saal zu hören. Ein, oh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich,
1: da war ich schon nahezu ohnmächtig. Da ist schon schlafen, ich, ich glaube, ja. ja.
0: Aber, ich, 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 also, ich bin auch gespannt, also ich bin auch auf die Kommentare gespannt, kommentiert mit uns, lasst uns wissen, wie ihr den Film findet, ob wir jetzt irgendwie die Anomalie sind oder ob das irgendwie auch andere sehen, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich bin da auch sehr, sehr irritiert von 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 dem, ich, was ich so ich bin halt auch lese. Ich bin
1: halt auch gerne bereit irgendwie mit, mit Leuten darüber zu reden, die den Film sehr gut fanden, was ich aber irgendwie nicht so ab kann, ist halt so dieses dieses blinde Euphorische, das hast heißt du ja oft bei diesen Reviews, oh, das war so toll und das muss man im Kino sehen, es war so aufregend und spannend und viel besser und kürzer und knackiger als die anderen Horrorfilme. So, äh, Nee, Horrorfilme, Hobbitfilme wollte ich sagen. Freund, perfekt, ja. perfekt, Ein ja. Perfektes Fazit, ja. Aber ich meine, ich, ich will halt irgendwie schon dann, ich will halt irgendwie meine Argumente widerlegt sehen. Ich will halt, dass mir jemand ja, ja. erklärt, warum die Liebesgeschichte nicht furchtbar ist. Und ich will mir, dass... Ich, dass jemand wirklich sagt, was irgendwie an den Herr der Ringe schlecht war und was die Hobbit Filme irgendwie besser gemacht haben, das muss mir einfach jemand erklären, ich, sonst sonst kann ich mich darüber nicht unterhalten. Das geht so nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe hier lang und breit beschrieben, jetzt was ich halt nicht mochte und warum und und halt auch immer versucht irgendwie das Positivbeispiel aus den Herr der Ringe heranzuziehen. Und ich meine, im Grunde musst du ja die Herr der Ringe Filme scheiße finden, um die Hobbit Filme gut zu finden, denke ich immer. Ich habe das Gefühl, beides geht nicht, so das weil die ja die laufen ja diametral gegeneinander in vielerlei Hinsicht. So du ich meine, oder es ist es halt so wie bei Star Wars wieder, dass du einfach die, du hast halt die Fanboys, die sich einfach nur freuen, irgendwie Mittelerde auf der Leinwand zu sehen. Aber das ist einfach das nicht ist meine, das ist einfach nicht meine Art, wie ich damit umgehe. Gerade weil mir das ja so am Herzen liegt, bin ich ja so wütend seit gestern Abend und, und schreie jeden Busfahrer an, hier, den ich treffe.
0: <lacht> ja. Ach, es ist irgendwie so schade. Und das irgendwie auch so als, als fast schon Abschluss des Kinojahres ist irgendwie so, Ach. Ja. Weißt du, also wir, wir schließen die Diskussion noch ab, aber es war für mich auch echt, ich, ich musste, ich musste im Kino echt den Drang zum Handy zu greifen und mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, echt sehr, sehr unterdrücken. Ich saß da wirklich und habe angefangen, über meine E-Mails nachzudenken und über Dinge, die ich sonst noch zu tun habe, sobald ich irgendwie den Kinosaal verlass. Und das ist echt schade gewesen. Und ich saß auch wirklich, also ganz, also wenn's, wenn es richtig schlimm wurde, wenn es wirklich wehtat im Kopf und wenn ich wirklich. So wie du am liebsten irgendwie irgendwo reingeschlagen hätte, habe ich mich hingesetzt, aufrecht hingesetzt und gesagt, denk dran, du willst den Film gut finden. Du willst den Film gut finden. Du ja, ich war ja auch dabei. Das, ja, aber es ich war nicht. in der. Das, das, das habe ich gar nicht gesagt hier. Ich war ja wirklich.
1: Beim ersten Hobbit war ich halt sehr hoffnungsvoll. Da habe ich wirklich auf sowas gehofft, was halbwegs so gut ist wäre der Ringe vielleicht Habe ich nicht bekommen. Okay. Beim zweiten Film habe ich mich da mehr drauf eingestellt. Hat funktioniert, ich fand den Film ein bisschen schwächer, aber ich fand ihn trotzdem gut, er hat mich nicht gelangweilt, fand ich okay. Und ich bin mit der gleichen Einstellung wieder hier reingegangen. Ja. Ich bin nicht mit verschränkten Armen ins Kino gegangen und gesagt, das wird ja so scheiße. Ich habe ich hab einfach gedacht, okay, ich hoffe, es wird genauso gut wie der zweite, dass ich einen netten Kinoabend hatte, der mir unterhaltsame Action gegeben hat, ein bisschen Fantasy-Feeling und das Ganze irgendwie abrundet. Und ich habe das einfach in keinster Weise bekommen. Also deswegen... Der Film hat für mich da eine riesige Kluft zu den ersten beiden Filmen. Das, ja. Da fällt für mich so viel noch mehr zusammen als vorher. Und dann auch, auch noch ein, ich wollte ja auch noch eine Sache sagen hier. Und zwar, also ich ich denke ja auch so, wenn ich mir diesen Hobbit-Film irgendwie so angucke, das ist halt Fantasy, finde ich cool. Ich liebe Herr der Ringe, ich liebe auch Filme wie Conan. Ich, ich kann mir auch wirklich im ersten Hobbit-Film, ich kann mir das eine Dreiviertelstunde angucken, wie da einfach diese Zwerge bei Bilbo zu Hause sind und da irgendwie über, über Fantasy-Sachen reden und dieses Lied singen. Ich finde das schön, So das, das gibt mir was, ja. Und ich liebe auch Actionfilme. Ich, ich kann mir irgendwelche John Wu Hongkong Filme, das kann ich mir jeden Tag angucken, ja, The Raid. Ich, ich finde sowas klasse. Und im Grunde ist der Film ja beides. Und ich, ich hasse diesen Film. Es, es geht überhaupt nicht. Und ich meine, und ich, ich muss halt deswegen daran denken, an diesen, den, den solltest du auf jeden Fall verlinken, diesen YouTuber, der ist echt großartig, dieser Every Frame a Painting heißt der. Den, den kenne ich durch dich, was kann ich woher du den kennst. Der hatte das damals
0: David Fincher -Geschichte. Genau, der hatte
1: dieses Video zu Gone Girl und nee, zu David Fincher, glaube ich, gemacht, ne, zu seinem Stil und, und das ist sehr sehr gut gemacht. Immer wirklich so in zehn Minuten macht der Typ da großartige Videos, wo man extrem viel lernt über Filme, also Every Frame a Painting einfach. Ja. Und er hat, er hat kürzlich so ein Video gemacht über Jackie Chan und Action. Das war sein letztes Video, glaube ich. Da hat er dann auch eben beschrieben, wo ist der Unterschied zu moderner Action, wie hat Jackie Chan seine Action gemacht, ne? wie wie viel Herzblut ist da drin, er will immer gleich 50 Takes machen, damit die Action-Szene auch richtig irgendwie funktioniert. Egal, ne? darum geht es jetzt nicht. Aber bei, bei diesem Video, da hatte halt jemand geschrieben, nur so, ich bin Action-Fan, hat er geschrieben, und ich hasse irgendwie 90% Prozent des Genres. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, genau das trifft, Trifft meine Meinung. Ich, ich bin großer Action-Fan und und trotzdem bin ich unfassbar verdrossen inzwischen. Ich habe keinen Bock auf, ja. irgendeine, auf irgendwelche Actionfilme, die noch rauskommen, obwohl ich dieses Genre liebe und schon immer geliebt habe. Aber es ist einfach nicht das, was das wirkliche Action-Genre eben ausmacht heutzutage. Es sind zwar jede Menge Actionfilme, die immer rauskommen, aber die machen keinen Spaß, weil da eben, weil die nicht mehr mit Herzblut gemacht sind. Weil da nicht, da ist halt niemand wie Jackie Chan dahinter, der sich Mühe gibt, der das wirklich choreografieren will, der mit Cuts arbeitet, die gut gesetzt sind, damit du ein Gefühl für die Schläge bekommst. Heute wird einfach nur hin und her geschnitten und irgendwas passiert. Und deswegen macht es keinen Spaß, auch wenn es action -Film ist. Aber deswegen ist es eben klar, wenn ich sage, oh, da kommt ein Actionfilm, ja, interessiert mich nicht. Da muss halt dann schon mal ab und zu sowas wie The Raid 2 kommen, wo ich dann echt mal wieder richtig aus, aus, aus vollem Herzen einen Actionfilm genießen kann, weil der endlich mal wieder auch wirkliche Action hat, ja, und nicht irgendwie Born, Shaky Cam oder was halt heutzutage in diese Richtung geht. Ja, Das wollte ich jetzt nämlich nur noch mal sagen. So das, Und ich habe das im Grunde bei Fantasy ja auch. Ich liebe Fantasyfilme und und es, es gibt so wenige gute Fantasy-Filme. Also auch, ich meine, bei Action gab es halt eine Menge gute Action-Filme, die als älter sind, aber auch, auch bei Fantasy da, da gibt es einfach nicht so viel. Da ist halt Herr der Ringe, wie das Nonplus ultra Ich finde Conan halt auch ziemlich cool. Wollte natürlich auch nicht ganz ernst zu nehmen. Da ist so. halt noch dabei. Ja, der ist ein großer Faktor. Aber der ist halt trotzdem auch ein guter fantasy film irgendwie so. Mhm. Aber so es gibt halt nicht so viel, was man da irgendwie hat und deswegen ist es so schade, wenn man jetzt halt dann den Hobbit sieht, wo man eigentlich denkt, boah, das das könnte doch eigentlich genauso gut werden wie Herr der Ringe. Also da hast du doch wieder Tolkien, da hast du doch Mittelerde, all diese tollen Charaktere und und, und dann siehst du eben das und es wird halt so an die Wand gefahren und ja, ich kann halt nur heulen oder wütend sein und da bin ich lieber wütend.
0: Ja, ja. So,
1: jetzt, damit können wir die Diskussion wirklich mal langsam abschließen hier.
0: Ja, ich glaube, sie wird uns aber trotzdem noch die nächsten, die nächsten Wochen ja. noch weiter beschäftigen. Ist schade. Ja. Ist echt sehr, sehr schade.
1: Auf jeden Fall können wir jetzt ankündigen, traurige Botschaft, das war der letzte Second Unit Film Review für dieses Jahr. Denn, das war
0: der Gag, den du vorbereitet hast.
1: Ja, denn die nächsten zwei Wochen machen wir das allseits geliebte Second Unit Holiday Special. <lacht> Heute gibt es das zwei Wochen lang, ja. Wir, wir wollen so ein bisschen, wir wollen es ein bisschen anders machen, glaube ich, als letztes Jahr. wir oder sind teilweise. eigentlich jedes Jahr
0: dabei, das neu zu definieren. Genau, das, wir das definieren es nicht.
1: immer neu. Künstler müssen das so machen. Es ist immer, sie arbeiten mit ihrem eigenen Medium und es ist, ja, es ist. Oh.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, wir wollen einfach in den nächsten beiden Wochen ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Wir wollen nochmal gucken, was haben wir im Kino geschaut, was haben wir hier in der Episode, in, in, in der Sendung besprochen, ja. was lag uns da besonders am Herzen, was hat uns da besonders beeindruckt, verändert, sowas.
0: Vor allen also Dingen, also jetzt gut, beim Hobbit, äh, den werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufgreifen, aber was hat uns vielleicht auch ein bisschen noch beschäftigt über das Jahr hinweg? Wo haben mhm. sich vielleicht auch Einstellungen geändert oder was ist uns nochmal aufgefallen? Ja. Vielleicht haben wir auch Filme irgendwie ein zweites, drittes Mal nochmal geguckt und irgendwie neue genau. Sachen genau. entdeckt. Außerdem also wollen
1: Sachen. Das wollen wir nämlich dieses Mal machen, dass wir auch ein paar Sachen ansprechen. Einfach, was haben wir persönlich dieses Jahr geschaut, ja. jetzt nicht im Podcast. Ja. Das, also viele Podcasts machen das ja auch einfach so, dass irgendwie ein oder zwei der äh, Diskussionsteilnehmer vielleicht einen Film gesehen hat und das dann den anderen erklärt, finde ich jetzt meistens immer so ein bisschen schwierig, weil dann immer so viel Zeit verloren geht, einfach, dass der eine dem anderen den Film erklären muss, aber vielleicht und so jetzt einmal... die Diskussion einmal ist
0: auch nie auf Augenhöhe dann so.
1: Genau das, ne, aber deswegen gucken wir natürlich normalerweise den Film immer zusammen und auch genau vorher, wenn es geht, damit wir eben immer auf einer Höhe sind, beide den Film super präsent haben, aber jetzt so für eine Sendung ist das, glaube ich, mal okay, dass wir das machen, ne, und auch, natürlich machen wir das nicht nur so, aber da wollen wir deswegen in den nächsten zwei Wochen mal das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen hier in Ferienstimmung. Genau. Dann müsst auch ihr keinen anstrengenden Film nochmal auffrischen, wenn ihr uns hier zuhören wollt.
0: Das ist über die Feiertage ja, glaube ich, auch alles zeitlich immer ein bisschen schwieriger. Aber wenn ihr die Zeit findet für einen Podcast, vielleicht findet ihr dann doch noch das eine oder andere Highlight, also persönliches Highlight von uns, was es eben nicht in die Sendung geschafft hat, was dann diskutiert wird, was man vielleicht aufholen kann. So ich habe das auch noch OBD. nie
1: gemacht, glaube ich, dass ich so mein persönliches Film-Highlight einfach rausgesucht habe, so von einem Jahr. Also werde ich das jetzt auch mal machen.
0: Ja, also ich weiß halt, ich bereite mich auch schon so ein bisschen auf die Sendung vor. Ähm, ich bin erstaunt. Ich glaube, ich war dieses Jahr echt ziemlich viel im Kino, ohne das so bewusst erlebt zu haben. Ja, ich glaube, wir waren
1: für den Podcast sogar irgendwie sieben Mal im Kino oder ja. so jetzt. Ich dachte, wir wären irgendwie dreimal da gewesen vielleicht. Aber ja. ja, also schon alle ein, zwei Monate, So, das war ja gar nicht so schlecht dann.
0: Eben. Eben.
1: Und ich glaube, sonst war ich auch noch mal im Kino. Ich habe auch diesen Zero, oh, das ist so schwierig, Zero Theorem gesehen. Du, von dem genau, musst du mir
0: erzählen. Genau. genau,
1: da war ich auch im Kino. Also ich war ja. wirklich oft im Kino. Ich denke mal, ich bin nie im Kino, aber irgendwie war ich bestimmt doch zehnmal im Kino dieses Jahr. Also, naja.
0: Genau, also nehmt uns, äh, nehmt mit uns die Zeit. Nächste Woche und übernächste Woche werden wir das Jahr abschließen und dann sind wir auch gespannt, wie ihr das Jahr irgendwie abschließt, was eure persönlichen Highlights sind. Ähm, das wollen wir auch alles wissen, aber ähm, ja, an dieser Stelle legen wir die Hobbit-Trilogie zu Grabe ein wenig. Ja,
1: absolut richtig, ja. Ra
0: stellen sie imaginär ins Regal zwischen den Star Wars Prequels und, weiß ich nicht, der Herr der Ringe Box, so irgendwo da.
1: Oh, die könnte durch Abstoßungserscheinungen mit aus Lücke fallen.
0: So Die Herr der Ringe Box hat eine Lücke zwischen Hobbit und, weißt du?
1: Ja, okay, dann geht's vielleicht. Mit Luft
0: zum Atmen. Gut. Ähm, Puh, die brauche ich jetzt auch. Ja, es gibt keine keine Hausaufgaben für euch äh, für die nächste Woche. Das ist doch auch mal schön. Hitzefrei. <lacht> Kältefrei oder so ähnlich. Ja, <lacht> ähm, ich glaube, wir sind dann auch eher wieder zu Weihnachten. Genau, dann habt irgendwie schöne Feiertage, was auch immer ihr feiert und wen auch immer ihr feiert und wie auch immer ihr feiert. Spaghetti Monster, dergleichen. Äh, <lacht> Ramadan. Genau, der ist, glaube ich, nicht im Winter, aber. Äh, auch der ist immer. <lacht> genau. Genießt nee. die Zeit. Äh, schaut euch vielleicht ein paar schöne Filme an. Ähm, genau. Oder ein gewisses
1: anderes äh, Holiday-Special. Da gibt es ja auch so ein, so ein gewisses, was sehr gut in der Gunst steht von vielen Fans gewisser Science-Fiction-Serien.
0: Ja. Gut. Äh, bis dahin. Ähm, ja. Habt euch wohl. Bis, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Second unit, Second unit.